1: É o top de 4 já vai. Já, 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 já vai. Olá, Marujada, eu sou o Maicon, mais conhecido como Jabu, Rio está começando o PirataCast 54, direto do baú, pirata.com Esquilo,
2: me dá um dinheiro aí Fala, Caraca. galerinha do mal, aqui é o economista Pablo Muniz, aí, tô carteirando
1: Finalmente, <risos> ah, né? <risos> ah, não seja por isso, eu sou administrador, sou administrador de merda, mas sou, porra
2: E hoje a gente vai falar de um dragão adormecido que gosta de dinheiro e ouro, só que não é o Smog, né, Júnior?
0: <risos> cara, ótima referência, ótima referência Fala aí, galeria do bem Ih, eu já fui o fiscal do Sarnejo <risos> Quem não foi, né, cara? Nos anos 80 todo mundo foi e, Cleveson, o que
3: você que foi nessa época, bicho feto? É, e aí, galerinha, mas nos anos 80 eu tava pendurado ainda. Eu não, não era nada nem pro para economia, nem para inflação,
0: para nada. Para a inflação, essa era, cara, você dava de despesas
3: desde aquela época. Não, eu dou despesa até hoje, eu sou o melhor amigo da inflação, eu não olho a etiqueta, se eu quero alguma coisa, eu vou lá e compro e me foto a pagar, Tô nem aí está caro ou não.
2: Eu ainda não fui perguntar para minha mãe como que era, mas assim, eu já ouvi falar que nos anos 80, a fralda descartável ainda não era um costume comum, era uma coisa ainda mais para rico, né, então eu não sei se minha mãe chegou a comprar a fralda descartável. Ah, isso viu? era o
0: que eu mais ouço minha mãe contar, cara. Sua mãe provavelmente... Você vai ver de quando, Esquilo? 87.
2: Eu imagino comprar fralda descartável na inflação, cara. Como é que é?
0: 87 já tinha fralda descartável pra classe média já. Mas as pessoas ainda usavam ainda a fralda descartável e a calça plástica, porque as fraldas não eram tão boas assim, vazavam, saca?
2: entendi. Não tinha... A minha época ainda
0: era de fralda de pano com calcinha plástica, tá? porque meu irmão é de 86, 80... um irmão é de 86 e outro de 87, então eu sei que nessa época eles usavam esse esquemazinha da tinha sempre uma fraldazinha de pano na, na, na história, mas já usava a fralda descartável com uma fraldazinha de plástico, aquela que fazia o tec, tec, tec.
2: Mas por que eu tô dando esse exemplo? que a fralda é algo que você tem que comprar praticamente todo dia, um uso diário e várias unidades, né? Já pensou com todo dia o preço subindo, mudando, né? E por isso, já você já pode dizer qual que é o nosso tema pra quem ainda não percebeu.
1: Isso! Fraldas cagadas! Não, mas sempre <risos> breve a sua. <risos> pois é, cara, esse vai ser o meu destino muito em breve, né? Mas nós vamos falar aí, também, ó, o Esquilo também falou de dragão, não é sobre mulher feia, é inflação, né? Uh, isso. Que pariu. Essa
2: pauta tá meio que a gente querendo fazer desde a época daquela crise do tomate que deu ali entre maio e junho, só que daí surgiu outras pautas, os protestos de junho, a pauta do poker pra gente fazer e como a inflação tá sempre odiando a gente, conseguimos um tempinho aqui vamos falar sobre isso hoje.
1: Isso aí. Então aproveita que tá subindo tudo, sobe a música aí, DJ. Você está ouvindo o Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. A inflação no Brasil é
0: assunto na imprensa internacional. Foi divulgado hoje o índice oficial da inflação
2: do mês de abril, que veio acima do esperado pelo mercado.
0: O ministro
3: da Fazenda, Guido Mantega, voltou a dizer que a inflação deve cair nos próximos meses.
0: O presidente Dilma Rousseff disse hoje que o governo vai atacar sistematicamente a inflação.
1: Eu acho que cabe a você, como economista, começar esse, esse papo da gente aqui sobre inflação. Uh, como você mesmo separou na pauta aqui, vamos falar um pouquinho da criação da moeda, né, cara?
2: Isso, é. Porque para falar de inflação, a gente tem que falar de preço. Para falar de preço, a gente tem que falar de dinheiro. E daí a gente chega na moeda. Porque a moeda não é só as moedinhas que a gente usa... Todo dia para fazer nossas compras a moeda é tudo o meio de troca que a gente usa para fazer o comércio, né? Tem até um ditado que a moeda é o que faz a manicure e comprar o pauzinho sem ter que pintar a unha do padeiro, né?
1: Ou sem ter que pagar um boquete <risos> pro padeiro. Aí,
2: aí vai da sua criatividade. <risos> O pãozinho cai. Opa. <risos> Ou não, né? Mas vamos voltar um pouquinho na história da humanidade. Pensa lá nos primeiros homens lá, o, o Homo Sapiens, quando ainda era nômade e caçador, né? Ele tinha lá o seu sustento, caçando animais, coletando frutas e tal. Só que chegou um momento que teve a Era do Gelo. O homem acabou se fodendo. Ele não tinha mais tanta caça, não tinha tanta, tantas frutas, e foi como outro ditado, que é na diversidade que surgem os criativos, né? Os que sobreviveram à Era do Gelo, quem que foi, foi os que fizeram aquele cercadinho, começaram a plantação e tal, começaram a, a cercar os animais para criar e esses sobreviveram, né?
1: Os primeiros burgueses, né?
2: É, os primeiros que perceberam <risos> que se eles não comessem os machos maiores, comessem os machos menores, os maiores iam se procriar e os, os novos animais que nascessem iam nascer cada dia maior. Então ia ter cada dia mais alimento, sabia dessa? Olha aí. Porque antes eles comiam os maiores, os mais carnudos, né? As gazelas e tal. Daí só os pequenininhos que sobreviviam pra... pra...
1: Procriar. Pra dar continuidade na espécie.
2: Isso. Então os animais ficavam cada dia menores E nesse caso, como os que Perceberam que se eles deixassem os maiores Sobreviver, eles iam se multiplicar Então esses foram os homens que sobreviveram Beleza, depois era do gelo Que o homem voltou a ter as condições De voltar pra, pra onde ele vivia e tal O que, que ele pensou? Será que eu vou voltar A caçar, a correr risco Por aí e tal? Não, eu vou viver essa vida aqui De ver vaca rabo e tal né? Vou ficar na vida boa, não vou me foder mais
0: Pô, vida boa nem tanto, né, Chico? Não tinha Não tinha canal pornô, não tinha nada, bicho. Era uma vida bem parada.
2: E daí, a partir desse momento que ele percebeu que ele produzia mais do que ele consumia. E se ele se especializasse em alguma coisa, por exemplo, só plantar ali na terra dele, daí ele conseguiria acumular mais ainda. Daí nessa forma que surgiu o que a gente chama de acumulação de riqueza. E a partir da acumulação de riqueza que foi necessária surgir a moeda, porque antes era o escambo, né? Você surgia, aparecia lá com a sua quantidade produzida e com o seu saco de farinha, com seu saco de grão e tal o cara que produzia só que você trocavam uma coisa pela outra. Só que daí houve vários problemas, porque por exemplo, você teria que andar com vários sacos de, de trigo nas costas, ou então ir lá pro escambo com, com as vaquinhas, né? E foi então que eles perceberam que se eles utilizassem alguma coisa em comum para ser uma unidade de preço, ficaria mais fácil.
0: Mas esquerdo, deixa eu perguntar uma coisa não foi a partir do momento que eles perceberam a, a unidade de preço, ou seja juntar umas pedrinhas douradas e eles trocar por aquela mercadoria que foi que surgiu a acumulação de riqueza porque no começo eles vêm da, 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 da caça e da, da, da acumulação de frutas e verduras que tinham na, no ambiente né então eles acumulavam até mesmo para ter comida para o dia seguinte porque a comida era perecível, não tinha método de armazenamento etc e tal é, depois que passa essa parte de eles acumularem os bens para consumo imediato, é que eles começaram a perceber que poderiam trocar aquele tipo de mercadoria por outras mercadorias e depois trocar mercadorias por itens que eles queriam, como a gente hoje em dia troca dinheiro por <risos> produtos eletrônicos e coisas do tipo então,
2: mas como você falou, como eles acumulavam além do que eles consumiam tinham que estragar, daí para não estragar eles tinham que trocar por outra coisa que outra pessoa acumulava, né, e como eu falei daí uhum. que sur surgiu o escambo, aí a ideia de trocar isso por uma unidade em comum surgiu só depois, quando eles perceberam que isso facilitaria. Você, que, quais que são as características da moeda? né Ela tem que ter divisibilidade e duração, porque, por exemplo, a primeira moeda foi sal, foi comida. Na maioria dos casos, a primeira moeda foi comida. Só que, por exemplo, você trocava a, seu, a sua quantidade lá de, de, de grão que você produziu por saquinho de sal. Só que o sal, mesmo que demore muito... Ele estragar, um dia, ele estraga Então, se você quisesse acumular para usufruir disso, sei lá, daqui 10 anos ia dar merda porque era sal estragado e sal não valeria mais, entendeu? A questão da divisibilidade é de você conseguir ter produtos menores, ter sempre na mesma quantidade, por exemplo, você ter um produto que valha um saquinho de sal e outros que valha cinco para você comprar o. Se você quer um produto que valha só um saquinho de sal, para você ter quatro de volta, é a questão da divisibilidade da moeda, né? E daí mais para frente que é eles foram utilizar o metal, porque o metal tinha uma coisa muito boa também por causa da raridade. Porque, por exemplo, se, se a moeda fosse uma coisa muito comum, eu poderia fabricar moeda em casa, né? Se eu pudesse, se a moeda fosse gravetinho. Eu poder, uhum. poderia ir no quintal, pegar um monte de gravetinho, quebrar no mesmo tamanho e falar, ó, oh, tem um monte de moeda. Daí quando surgiu o metalismo, na época lá, mais do milhares de anos para frente, né? Que eles começaram a trocar a moeda que era comida e outras coisas por metais. Só que antes disso, eles utilizaram argila. A argila foi uma das primeiras moedas que foi utilizada lá na Babilônia, né? Que eles utilizaram a argila e depois o um pedacinho de argila virou o nome Shekel, que até hoje é a moeda lá de Israel.
1: Né? O troco nesse caso era o que, quebrava a argila em pedacinhos? Não,
2: por é? isso que você podia ter divisibilidade, você teria que ter várias argilas diferentes, para que um... é igual a moeda hoje, eu tenho uma que vale a cinco argilas, uma que vale a uma, por isso que ela tem que ser divisível, não poderia ser uma coisa muito grande, né, por isso que pra poder dar o troco, e o troco era limitado também, não tinha centavinhos que nem hoje
1: agora tem uma coisa também que você tá falando a gente já entrou na coisa da moeda mas ainda tem, a gente até falou isso no outro, no outro PirataCast aí existem lugares que ainda utilizam um o escambo ainda, né
2: cara? Existem, mas só se for uma unidade alternativa. A gente até fala, na época que a moeda perde, uma das questões principais, que hoje não é nem mais divisibilidade, realidade nada, é fé. Hoje você tem que confiar que aquele cinquentão que tá na sua carteira vai comprar cinquentão de arroz, né? Quando a inflação que a gente vai chegar lá tá muito grande, você perde essa fé que o seu dinheiro vale alguma coisa. Então você volta pro escambo, né? É uma característica da população, mas daí a gente vai ir mais para frente. E na questão da fé, que eu falei, é muito importante, que como eu falei, o cinquentão que está na sua carteira, quem imprimiu foi o Banco Central. Só que se você chegar lá no Banco Central, que imprimiu esse dinheiro e pedir 50 reais de arroz, ele não vai te dar, né? Só que você trabalhou e ganhou esse cinquentão esse acreditando que o, o mercado lá vai te, te dar 50 reais de comida. Então hoje a principal questão da moeda é a fé. Se, o, se a população acreditar que aquilo tem valor, essa moeda é válida.
0: Que a, até o começo do século XX é, Praticamente todas as moedas Eram também lastreadas em ouro Ou seja, elas tinham o um, um valor correspondente A uma medida em ouro Ou seja, valia 50 reais em ouro
2: Isso, era o padrão ouro até a Primeira Guerra Mundial
0: isso. Mas era Aí quando de...
3: ainda era feito moeda mesmo de ouro, né? Não, não, não tinha não, lastro
2: não, não. no banco, entendeu? Era um lastro 100%.
0: Isso. Você tinha pro governo imprimir tanto de dinheiro, ele tinha que ter aquele lastro em ouro no, reservado no banco. Isso. Entendeu? Coisa rapidinho, coisa que hoje a gente fica sempre na
1: dúvida, né, cara, que se todo mundo resolvesse sacar todo o dinheiro que existe nos bancos hoje, Provavelmente não existiria dinheiro para todo
2: mundo Não, provavelmente né? não, é certeza que não existe É
1: certeza que não existe dinheiro É, é que
2: tem, tem uma mas, conta que o é. Banco Central faz Mais para frente eu vou comentar para vocês Mas
0: eu... os, os governos hoje ainda tem que ter algum lastro cambial em ouro No, no, no mercado para você poder imprimir dinheiro Mas não é 100%, ou seja Não é mais todo o dinheiro que existente Ele tem que ter lastro em ouro Então depois que é, aboliram o lastro em ouro você realmente não... tem que ter a fé absoluta Que aquele dinheiro vale aquele dinheiro de verdade é
2: Ainda mais que hoje, o que a gente chama de M1 é o dinheiro que está em poder do público e o dinheiro é depósito à vista o que está na conta corrente de todo mundo né? em 2011 eu até coloquei na pauta aqui, se eu não me engano era 140 bilhões desse dinheiro rodando no Brasil, esse valor quando chega no M4 que é todos os títulos do governo todos os títulos de capitalização, todas as dívidas título é sempre um empréstimo que, que o pessoal faz para fazer produção, chega a 4 trilhões para você ver o tanto de dinheiro que está rodando, e o depósito compulsório é o que o Banco Central cobra, do banco para ele poder é, pegar esse teu dinheiro, o dinheiro que você bota na conta corrente, uma parte é de depósito compulsório. O Banco Central cobra. Todo o resto, o banco pode emprestar novamente e é o que a gente chama de multiplicador monetário. A partir dessa quantidade de multiplicação é que o Banco Central tem noção de quanto de moeda que está rodando na economia. Mas estamos pulando um pouquinho ó, as partes aqui, né?
3: Eu estou viajando foda até agora.
2: <risos> Olha só, para a gente continuar uma sequência lógica, quem que foi os primeiros povos que utilizaram a, a moeda, assim, numa forma mais, principalmente a questão do governo controlando a, a moeda? E tem um, um, um país que nem existe mais hoje, que era a Lídia, que foi o primeiro a cunhar a moeda, né? Porque depois de tudo que a gente falou, chegou uma hora que utilizaram-se metais para fazer a troca, porque de todas as características da moeda, o metal tem a melhor. Ele é raro, ele é divisível, e ele tem duração e as pessoas acreditam nele só que daí o governo percebeu se ele cunhasse aquele aquela moeda, ou seja, fizesse a moedinha com o selo do governo, ela valeria mais porque aumentaria também a a credibilidade daquele metal que estava rodando. O que poderia acontecer, por exemplo, alguém pegar um ouro, derreter, misturar um monte de prata e vender novamente, e vender como se fosse ouro. E como é que você ia controlar isso, né? Que aquele ouro é puro ou não. A partir do momento que o governo controla toda aquele Na dentada, ouro...
3: dentada, igual faziam antigamente. Pois é,
2: mas tem metal que dura mais que, que o ouro, né? E a dentada não ia provar nada para você ali. Então, foi esse povo que fez. E o primeiro... O povo que o, que o governo utilizou a moeda para fazer política monetária de verdade foi lá na, na Grécia Antiga, em Atenas, porque foi quando surgiu primeiro o problema do governo. Qual foi o problema que tinha lá? Lá tinha basicamente dois produtores. Um pessoal que produzia azeite e vinho e do outro lado o pessoal que produzia trigo. E eles viviam até em num livre mercado ali, num, viviam pacificamente. Só que daí o pessoal que produzia vinho descobriu que num país do lado, não lembro qual, deveria ser, ser, Troia, não sei, eles produziam trigo a preço mais barato. Então, ao invés de comprar o trigo do pessoal da própria Grécia, eles compraram o trigo mais barato lá da, do país vizinho. É então, o que aconteceu? O pessoal que produzia trigo não tinha para quem vender. A partir do momento que não tinha para quem vender, ele tinha que vender mais barato. Daí o pessoal que estava vendendo o vinho e o azeite tava ganhando mais dinheiro que eles continuavam vendendo pelo mesmo preço. Daí o cara que produzia trigo tinha que pegar o dinheiro emprestado para produzir. Ele pegava o dinheiro emprestado de quem? Do da galera que vendia vinho que tava com mais dinheiro. E nisso foi um ciclo tão grande que chegou uma hora que o pessoal do trigo estava tão endividado com o pessoal lá de cima que acabou que dava calote. E a partir do momento que você dava calote naquela época que a a sociedade ainda não estava muito bem estabilizada começou a fazer as cobranças Sim, que fugia da questão da sociedade por exemplo, o pessoal do vinho começou a escravizar o pessoal que produzia trigo pegar as mulheres para serem prostitutas e tal, e daí os governantes é
1: basicamente que... o que a agiota faz hoje vale né, cara? quem pega dinheiro com a agiota, olha aí
2: ó. É, é bem <risos> o que o cara do jogo do bicho faz, né, aqui quando eu cheguei em Cuiabá, inclusive, tinha um, um comendador aqui que matava todo mundo, que até hoje o pessoal tem saudade dele, que diz que na época dele ninguém devia para ninguém, né <risos> mas ele matou direto aí mas por aí vai
3: ele matou todos os devedores. Né? É,
2: então, mas lá na questão lá na Grécia, o que, que o governo percebeu, então? Uma forma de eu salvar esse pessoal do trigo a não virar escravo, que é pro, pra sociedade não voltar a barbárie, né? Que vai chegar uma hora que o pessoal do trigo ia se revoltar, e naquela época o pessoal sair no, no pau e criar uma guerra era daqui para ali. Ele pegou esse material que ele fazia de moeda e começou ele mesmo a misturar, a diminuir a qualidade do, do metal que ele utilizava. Ele mesmo falsificava a própria moeda para poder criar mais moeda e daí financiar o pessoal do trigo, ou seja, comprava excedente de produção, financiava de alguma forma a produção, e daí esse pessoal voltou a ter uma situação pareada com o pessoal que produzia vinho. E daí ele, ele conseguiu salvar, pelo menos, aquela sociedade e não entrar na guerra. Né? E daí foi que o governo percebeu que ele poderia muito bem se financiar criando dinheiro, e é o que isso que o governo faz até hoje, e é onde que a gente vai chegar na, na questão da inflação. Porque A partir do momento que o governo criou moeda e botou mais moeda no, na sociedade, pensa o seguinte, se eu vendo 10, 10 vinhos por mês e tem 100 reais na economia, amanhã se tiver 150 reais e eu tiver os mesmos 10 vinhos para vender, o que, que vai acontecer? Os vinhos vão, vão ficar mais caros, né? Eu vou começar a ter que vender a mesma coisa pela maior quantidade de moeda, então... Os vinhos aumentam de preço. E a mesma coisa acontece com todos os produtos. Tudo fica mais caro porque eu tenho mais moeda pra... e a mesma produção de todos os produtos da economia. E é isso que a gente chega na inflação.
3: Sim, mas e quando acontece o caminho inverso? Que você, você produziu, produziu tanto dinheiro ou inflacionou tantas coisas que você tem um excesso de moeda e não tem gente consumindo porque não consegue.
0: Aí acontece uma coisa milagrosa que eu nunca vi na face da terra, que é a deflação. É. A inflação é o contrário, você tem, você tem aumento de capital em vez de perda de capital.
2: É, porque é tudo uma questão de oferta e demanda, né? Se você precisar de. É, se tem mais, menos gente querendo comprar do que mais gente querendo produzir, ofertando, o preço vai cair. Se mais gente querendo comprar e menos gente ofertando, o preço sobe,
3: né? Não é nem questão de mais gente querendo comprar, mas é tipo gente com condição, né?
2: É por isso que tem uma relação entre a inflação e a quantidade de moeda. Por exemplo, de 94 para até 2011, a quantidade de moeda subiu 14 vezes. Só que a inflação subiu 3 vezes, foi 300%, né? Então, se você entender que os preços subiram 3 vezes só e a quantidade de moeda subiu 14, se você dividir 14 por 3, dá quase 5. Isso demonstra que de 94 até 2011, a riqueza do Brasil subiu quase 5 vezes. E se você for olhar o tamanho do crescimento do PIB, você vai ver que foi mais ou menos isso. Que o PIB do Brasil cresceu nessa época.
1: Essa inflação de 300%, isso é de forma generalizada e tal. Mas aí vai variar também com cada produto, né cara? Por exemplo, se for... Eu lembro que quando o real começou... A gasolina, eu pagava 50 centavos ou 40, 40 e poucos centavos o litro.
0: Centavos o litro. Eu, eu lembro
1: de 50, cara. Eu, não, eu não, não sei se era chegar a 25. É, não, mas... é que você tem é que você
0: você deve ter pago gasolina mais tarde, mas a, 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 quando o real foi lançado, a gasolina, o preço do litro da gasolina custava 25 centavos. Caraca,
1: eu comecei a pagar
0: é gasolina em né? Mas olha
2: só. Hoje está hoje tá 3 reais. Em 50%, em, em 50 centavos, 300% dá o preço que tá hoje. Dois e pouco, né?
1: Foi... Não, dá, dá, dá 600%, na verdade, 500 a 600%,
2: não, mas, porque ó, tá,
1: 3, tá 3 reais quase a gasolina,
2: entendeu? Então, mas ó, três vezes dá 1,50, mais 50 que já tava, acima de 2 acima de 2 reais, de 2 reais já, já é 300%, né?
1: Se a gente for comparar com refrigerante, com Coca-Cola, é mais ou menos isso, eu lembro que as primeiras Coca-Colas eram era, era 50 centavos também, cara. Você pegava uma latinha de Coca-Cola nas
2: maquinas. É porque olha valeu. só, a gente está comparando questão de consumo. O consumo é o que geralmente puxa a inflação para cima. Porque a partir do momento que você aumenta a sua renda, e se você pensar que a população brasileira em geral não é uma população miserável então você vai aumentar primeiro o consumo de supérfluos, né? porque a Coca-Cola, por exemplo, é um supérfluo, então é uma coisa que estava bem reprimida e ela vai aumentar mais o preço do que as outras coisas.
0: Então... É, também é diferente, querido. por exemplo, você está falando de 300% de inflação que a gente teve nesse período, é calculado uma média de todos os preços que subiram no mercado em cima para calcular esses 300%, não é de um produto só. Porque se a gente pegar, por exemplo, um celular, que quando o celular foi lançado no Brasil Ou só o aparelho celular aqueles motorolas enormes que custavam 5, 6 mil reais Entendeu? Então você vai ter uma deflação de preço Dos do preços do celular é. Então não, não é bem isso é, é Na verdade é um apanhado geral De todos os preços que estão praticados no mercado Que chegou-se uma média sim, de 300% sim. O
1: primeiro celular em 95 Foi um Motorola Light 2 um tijolão Foi acho que R$ reais, cara e naquela época, hoje 2.500 já é um absurdo para um telefone comum naquela época era muito mais cara
0: né? é, mas acho que foi o preço da linha sua do celular, não? é, o aparelho com a linha, mas você não comprava um aparelho separado, você comprava um aparelho com a linha é, porque se eu não dá com o aparelho, você tem nada a fazer. Mas o, o aparelho era mais barato. Já Vai por mim. Só a linha custava isso.
2: Então, é, ah, então. como o Júnior comentou, como que é calculado o um índice de inflação, né? É, só um comentário com o pessoal que não sabe. Eu trabalho no índice de inflação. Eu sou um dos supervisores do, do IPCA, que é o índice do IBGE.
0: As coisas sobem por culpa dos quilos. É,
2: mas assim eu também não posso falar <risos> é, pela carteirada, pelo IBGE. Que eu sou supervisor, não sou analista. Se eu fosse analista, eu ia ganhar muito mais, né? <risos> mas
1: como que? Escala, verdade, que você manda subir, a parada sobe, a
3: culpa é tua. <risos> Vai trabalhar com bolsa, né? É isso aí.
2: Como que funciona o cálculo da inflação? Primeiro, o IBGE faz uma pesquisa que chama Pesquisa de Orçamento Familiar. Ela acontece geralmente de 6 em 6 anos. O que, que ele faz? Ele acompanha uma família por cerca de 3 meses verificando tudo que ela compra, o preço que ela compra e quantidade. É uma das pesquisas mais, assim... Eu não posso falar chata, né? Mas é uma pesquisa difícil de fazer do IBGE, porque o informante fica bem bravo com a gente, porque a gente praticamente é. vive junto com ele,
0: né? Imagina, né? Quantas camisinhas o senhor usou esse beijo?
2: É tudo. E Ufa. pesa a pessoa, verifica também o. Tudo que aconteceu.
0: Essa pessoa ganhou peso ainda por Sim, cima.
1: Sim, é. A, a porta... <risos> mas, mas, peraí, mas peraí, mas peraí. Essa pesquisa é feita de forma voluntária. Ou não, vamos escolher você e você, você mesmo e foda-se, entendeu? Você vai ter que contribuir. É claro que é voluntário, né? Ou senão não é
2: paga, é acho que não. Pois é, pô.
0: Não é obrigatório, é Sim, isso? Né?
2: A lei que rege IBGE, todo cidadão, pessoa física, pessoa jurídica, é obrigado a prestar informações estatísticas ao IBGE.
3: Puta que pariu.
2: O cara, pode bater, pera aí, o cara pode bater aqui na porta
1: O cara pode bater aqui na porta e falar Olha só, você foi escolhido para determinada pesquisa Durante três meses nós vamos te acompanhar E é isso aí, malandro É assim? Vai ser tipo é um Big Brother É mais ou menos assim porque, se for, né? é
0: feito? A gente... Esquilo, só uma pergunta aqui Você tem como botar os nomes nessa lista aí Para a gente se vingar de umas pessoas? <risos> Eu
2: posso e ir... também não devo, né? <risos> Como que é feito isso? A gente pega, antes, as pesquisas de domicílio que a gente faz, o censo e as pesquisas de amostra, e verifica vários perfis de, da população brasileira. né? E, a partir dessa pesquisa, eles, eles precisam de uma pessoa com tal característica e tal e numa determinada região da cidade. Daí, aleatoriamente, dentro da pessoa com esse perfil, escolhe uma família. Daí, essa família entra na pesquisa. Caso essa família se recuse a prestar a informação, que eu até lembro, pela lei, ela é obrigatória, né? o IBGE ela, ele tem por característica não cobrar a questão da obrigatoriedade e, tá, às vezes, utiliza método estatístico e escolhe outra família. Só que, via de regra, é obrigatório as famílias participarem da pesquisa. Mesmo sendo chato, mas a gente usa todo o nosso poder de convencimento. Beleza, não vou me estender muito, senão vai ser podcast uhum. do IBGE, tá? <risos> tá, Beleza. A gente percebeu que, nessa pesquisa, a gente sai qual que é o consumo da família naquela época. Descobrir qual que é o consumo da família, a gente faz uma cesta, uma cesta de consumo. O que, que as, as famílias do Brasil consomem no mês, né? Quantidade X de arroz, quantidade X de feijão, quantidade X de refrigerante, de carne, né? E forma uma cesta gigante. Daí nessa cesta você dá peso para cada produto e vai coletar os preços. O que, que a gente faz no IBGE hoje lá no índice de preço? A gente coleta, coleta mais de 20 mil preços por mês, né? E em vários locais do, do Brasil. Daí esse preço ele vai para o peso que ele tem dentro da cesta e pelo peso que ele tem dentro da cesta, a variação de cada um conta é, na variação total. Então você já pode imaginar que a variação do arroz e do feijão conta muito com a variação total. Já a variação de coisas de tecnologia, eu nem lembro exatamente. Qual o peso que tem? Eu acho que nem tem peso nenhum, por exemplo, o seu celular na variação porque ele não é um consumo mensal. Quando a população brasileira chegar num nível que vai ter consumo mensal de celular, ele vai entrar na cesta, entendeu?
3: E a gente vai entrar pelo buraco, né? Porque né? se é agora já, já é caro pra caralho,
2: é porque tem, tem e, e além disso, tem vários índices. O IBGE faz basicamente três que é o índice de preço amplo, né? que é o que passa no Jornal Nacional, que considera as famílias de todas as rendas do Brasil né? de zero e até mais de 20 salários mínimos, e o INPC, que é até 0 a 5 salários mínimos. E daí a gente vê o, a inflação direcionada às famílias mais pobres, de acordo com o consumo que, que ela faz lá, que é diferente das famílias mais ricas. E tem índice da FGV, um monte de índice diferente. Mas se a família
0: tem zero salário mínimo de renda, como é feita a análise do consumo?
2: Ah, cara, eu vou ter que ler lá a metodologia.
0: Ah, tá, então esquece, relaxa, matou, matou a pergunta aí, não precisa, só que eu fiquei eu na dúvida a cara, zero?
2: Cinco, né? Agora eu não sei exatamente como que, que faz o, o corte, né? Na hora da... Até porque, como eu disse, eu não sou analista.
0: Não, pula fora, pula fora, não sabe, esquece, é. só a minha dúvida mesmo que puta que pariu, como é que vai calcular consumo de zero? O cara morreu, não teve renda nenhuma.
2: E e a inflação ela é sempre um índice. Você pega o preço, do, e compara o preço do mês passado com os preços desse mês e vê a variação. Ou então o mesmo mês do, do ano anterior. Então, sempre quando você for ver uma divulgação da inflação, você tem que verificar. O que chama a atenção no Jornal Nacional é comparado com o mês passado. Só que você tem que comparar com o mesmo mês do ano anterior para tirar a sazonalidade. né? Porque, por exemplo, em dezembro todos os preços aumentam. Porque uhum. tem, tudo aumenta em dezembro por causa do Natal e das festas. Então, se você tem que comparar o dezembro desse ano com, com o mês de dezembro do ano passado.
0: Ou numa época de safra, entre safra de um produto agrícola, por exemplo, Sim, tem variação de preço também por causa da, da oferta e procura.
2: Sim, até inclusive no índice do IBGE, a gente, todos os índices, né na verdade, as outras instituições também é, correm atrás disso, de tirar a sazonalidade. Tem método estatístico lá que você tira a sazonalidade para ficar fácil de visualizar na hora que você vê o número.
0: Uhum. Né? É que nem quando tem o lançamento do iPhone novo e o iPhone velho. <risos> Inflação é tudo que aumenta, é tudo o preço que aumenta, né? O aumento excessivo das coisas. A porcentagem de aumento dos produtos, né? quanto que eles variam quantos eles aumentam. Daquela compra que você pagou, vamos supor, é, R$ 2,00 o feijão, mês que vem está R$ 2,50, então teve uma inflação de, de 25%, não é isso? Os juros, a... o dinheiro que está ficando curto, né? E todos esses problemas que estão de, infl... de, de, de crediário, de todas essas coisas assim. Tudo sobe, todos os preços estão aumentando.
2: Preço de tudo, não só de itens alimentícios, como aluguel, outros
0: custos, tudo sobe. O que fica mais caro seria a inflação, não é isso?
2: A inflação é muito
3: alta porque os produtos aumentam mais, a inflação é baixa porque os produtos não sofrem um aumento tão grande.
0: O salário está baixando e os preços estão aumentando, né? Isso é o resumo da inflação.
2: Aí uma questãozinha lá, na parte histórica que eu não comentei, porque eu comentei lá da, da Grécia antiga e tal, beleza. Mas Roma foi que botou o um negócio mais sanguinoso. Porque qual que era o problema de Roma? Todos os países, quando eles querem aumentar, ficarem mais ricos, o que é o natural? Você aumentar a produção, você estimula o pessoal a produzir mais trigo, a produzir mais azeite, a produzir mais vinho, você vende, faz comércio, você fica mais rico. É assim que todo mundo fica mais rico, né? Quando você não faz coisa errada.
1: O que... Ou você toma, né? As coisas dos outros.
2: Também, Exatamente. Né? Foi aí que Roma entrou. Como <risos> Roma e como qualquer outra nação imperialista fazia, né?
1: Não, você pode, por exemplo defender o país de presidentes tiranos entre outras coisas, né, cara?
2: É, no caso da, de Roma, ela até gostava <risos> que, o pres, que os governos fossem tirantes para poder mandar, na, que na época de guerra, a democracia não funciona muito bem, não. Mas o que que ela fez? Ela precisava se financiar para bancar a guerra. O que que é financiar? Tem que pagar soldado. Tem que fazer que o soldado vai lá a guerra não só porque ele ama Roma, mas porque ele vai ganhar dinheiro, né? E ela elevou a questão que Grécia fazia. O que, que Grécia fazia? Ela misturava é, metal mais tosco junto com ouro para vender. O que que Roma fez? Ela realmente diminuiu o tamanho da moeda. A primeira moeda de Roma era o as né? E ela tinha quase 500 gramas de, de prata. Por isso que daí surgiu o nome também lá de, da, da moeda da, da Inglaterra, que era uma era um, era, fazia parte do reino de Roma, que até hoje chama Libra Esterlina, que é uma Libra da prata Esterlina, que é da prata da boa. Era a primeira moeda de Roma.
1: Cara, mas assim, a, a, a moeda mais básica, a mais é,
2: é, barata... Seria uma de 500 gramas, cara? Seria isso? Não, na verdade só tinha uma moeda, que era o, o, o as de prata, né? Que era a moeda principal. Agora, não sei se dizer exatamente se tinha moedinha pequena, mas a moeda principal era o as, que era 500 gramas de prata na época, mas daí você vai, vai perceber onde eu vou chegar. O que, que o governo de Roma percebeu? Se eu continuar chamando a moeda de as, só que no lugar de 500 gramas, ela ficasse 300 gramas, e todo mundo continuasse a aceitar que isso é um as de prata, então pra mim tá tudo bem. Então ele começou a diminuir o tamanho da moeda pra poder fabricar mais. Ele cunhava mais moeda com a, com a mesma quantidade de metal, ele fabricava mais moeda. E assim, ele tinha dinheiro pra bancar o soldado pra ir pra guerra. Ele atravessou todas as guerras púnicas lá contra Cartago, basicamente na fabricação de nova moeda de só para você ver na primeira guerra púnica o negócio saiu de 500 gramas para 125 ele diminuiu um quarto o tamanho da moeda de tanto que ele produzia
0: já boa é aquela coisa é, a gente tem que entender a moeda da época não é como uma moeda de hoje em dia que é uma coisinha bonitinha era um e padronizada tosco, né? não na verdade não era uma moeda é como se fosse uma barra não, de prata eu sei, com eu só um selo o selo do governo dizendo que aquilo dali valia é, aquilo ali era do governo, então, saca? É que... Então tinha uma garantia que valia aquele AIS de prata. E
2: naquela época, eram poucas pessoas que tinham acesso a dinheiro. Então ele poderia ser grandão. Porque você não fazia tantas transações econômicas, poderia dizer, entendeu? É, não, eu só achei escroto realmente o tamanho exagerado logo de
1: cara, entendeu? Porque... Então, antes é, não Porra, era cara, 500 gramas de prata, sei lá, deve dar meio tijolo, né?
2: E quem teve a ideia genial de fazer a moedinha pequena foi justamente Roma, né? E para você ver, é, logo depois, é, o que que Roma fez para ficar mais fácil? Tava difícil fazer várias moedas de as. Daí ele inventou uma outra moeda que ia ser de 10 ases. Daí, em romano lá, no latim, né? O 10 ases é o denário. Que é uma, a moeda que ficou mais conhecida entre a gente. Inclusive, é denário da de onde que veio a palavra dinheiro. Do, da palavra denário, que queria dizer 10 ases. E mais pra frente, ele criou um centavinho ali, ó, que, que a gente comentou. Que é o Cesterces, que ficou famoso lá no Asterix. Que é a moedinha que o que o Júlio César paga o um soldadinho lá pra apanhar do Asterix.
3: Nossa!
2: <risos> que é justamente a época que a moeda virou toda de latão. Ele falou o seguinte, ó... A partir de amanhã, eu tenho essa nova moeda aqui, que vale um quarto de denário, e ela chama-se Só que ela era feita toda de latão, era baratinha. Júlio César fez pra caramba e bancou todas as guerras lá de, de Roma.
3: Tá, mas passando toda essa parte histórica e tudo mais, e a, um monte de variação de moeda, quando é que a gente viu a inflação a primeira vez aqui? Tipo... De forma relevante, não lá na época do Império e etc, que não refletiu em nada no, na economia hoje.
2: Cara, a, a história mesmo da inflação no Brasil pegou pesado a partir do governo lá do Getúlio Vargas, né? Pra bancar o Estado Novo, né? Que ele já começou a imprimir mais moeda pra bancar, que foi quando a gente começou a história do desenvolvimentismo. O que, que é o desenvolvimentismo? Foi quando
3: começaram a querer trazer fábrica internacional, montador e o cacete não, pra cá? Não,
2: ainda não era a abertura econômica, até porque hum, o Getúlio Vargas era ultranacionalista, né? Mas,
0: Esquilo, pergunta. Ah. A, a, a primeira crise monetária do Brasil não foi a da. na época da independência do, do Brasil, que o, o, Dom, o Dom João VI saiu com todo o dinheiro do banco do Brasil e causou um problema financeiro aqui dentro do, do Brasil? Que ele fez tipo o que o Collor fez com a poupança, só que ele levou todo o dinheiro para Portugal, né, no caso.
2: Então, a moeda brasileira teve vários problemas, né? Desde. Uh... A própria revolução que teve quando Portugal resolveu cunhar todo o ouro que rodava no Brasil, né? Porque uhum. antes era, o, era um tipo comércio livre entre o pessoal que morava aqui e Portugal chegou e falou assim, ó, eu vou cunhar tudo e 10% é meu. né? Era Isso. outro percentual, não lembro, né? Teve várias crises. A história
0: assim. do santo de Pauco aí que começou a contrabandear ouro dentro dos santinhos.
2: É, eu não sei te dizer exatamente essa questão de, desse confisco da poupança aí que o Dom João VI fez, né?
0: Mas... É que o Dom João VI, quando ele saiu daqui do Brasil e voltou para Portugal, ele, ele tinha aberto aqui, quando ele chegou no Brasil, ele abriu o Banco do Brasil, né? É, em
2: 1808, e, na verdade, ele 180... chegou justamente para pegar o ouro do Brasil,
0: né? Isso. E começou a ver depósito, começou a ver instituição financeira, começou a ter um banco, re, banco nacional, né? Um banco do país, que o Brasil virou a sede do império. É, assim que o Dom João VI volta para o Brasil, antes de voltar, ele pega todo o dinheiro, que na época entenda esse dinheiro como ouro, né? Porque é o lastro cambial, é a só que a gente já explicou já no comecinho, bota tudo nos navios e volta para Portugal entendeu? E quando a população descobre é como se fosse aquela, aquela coisa do crash da bolsa, ninguém bateu na revolta, banco, né? batendo na porta do banco batendo na porta do banco é porque todo o dinheiro é todo o laxo cambial rodava sido... títulos né, naquela época, né, sim, da, da própria sim, moeda sim. em
2: cima do, do ouro e tal. Mas a, a parte que a gente chama da, da senhoriagem, o que, que é senhoriagem? É justamente o governo pagar as suas dívidas, né, porque o governo ele tem receita e tem despesa, se ele tiver mais despesa do que receita ele tem que se pagar de alguma forma, então ele tem que se endividar. A forma mais a do governo se endividar é botando dinheiro na economia. É por isso que a gente fala que a inflação é um imposto, um imposto inflacionário, porque você perde o poder de compra, né? Se aumentou os preços, você compra menos. Então, você perdeu dinheiro. É como se alguém chegasse e roubasse dinheiro da sua carteira, né? Para bancar o governo e por isso que a gente chama de imposto inflacionário, mas isso aconteceu muito na parte do governo do JK, que muita gente glorifica o JK, que ele fez um monte de coisa e tal, só que muitos economistas e eu sou a favor dessa ideia que a crise dos anos 80 e do comecinho dos anos 90 o culpado é quem? O JK, 55 uhum. a 60, e os militares de 63, 68 a 73. Milagre econômico. Foi duas épocas que o Brasil cresceu muito, crescimento de PIB de mais de 10%, tudo bancado através de dinheiro e de endividamento externo. E tudo isso gera inflação para a sociedade.
0: É legal a gente falar também, né, Esquilo, que um pouco antes do JK, né, assim que o, que o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um dos grandes credores do mundo, né, o Brasil estava com muito dinheiro na praça por exatamente não ter sido afetado em quase nada pela guerra.
2: É, e o Brasil estava exportando muito, porque muitos países saíram fodidos, gastaram um monte de dinheiro com coisa bela que não tinha dinheiro para produzir alimentos, né, coisas simples no, no seu país, e o Brasil exportou muito e, e entrou bastante dinheiro.
0: Sim, aí acontece, com, Com entre o governo do JK. É, o Brasil está com superávit, está com dinheiro em caixa, está com tudo, e por isso que tem a história da criação de Brasília, por isso que tem aquela jogada toda de dinheiro é, para tudo que é lado do governo. E isso atrapalha meio que o, que o governo, pelo que eu me lembro das aulas história, isso meio que atrapalha, a, 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 começa, começa aí o endividamento é, estatal do Brasil, né, que, que depois vai acarretar a, a, a década de 80.
2: É, porque a gente tem um, sempre teve no, no Brasil um problema de oferta, que nem a gente falou, o Brasil exportou muito, entrou bastante de dinheiro o dinheiro, quando entra, ele só não vira inflação se você aumentar a oferta. Como eu falei, você tem 10 sacos de arroz para vender, entrou dinheiro que você exportou, vendeu feijão. O, o preço do seu arroz só não vai aumentar se você aproveitar esse dinheiro e criar uma nova fá fábrica e vender mais arroz. Que daí você vai vender mais arroz pelo mesmo preço, né? Só que o Brasil ele sempre teve esse problema de conseguir aumentar a sua produção, então por isso que todo nessa época gerou o problema de in inflação, por exemplo, na questão do o milagre do crescimento econômico, que a gente chama na época da, do, da ditadura mil, militar de 68 a 73. O governo nessa época ele tinha que se auto-afirmar, porque ele, fe, ele deu um golpe. Na época ninguém via como um golpe, mas era um golpe militar. Mas o golpe você só fica como chefe do golpe se todo mundo vê que tá valendo a pena, né? Por exemplo, você deu o golpe militar e todo mundo fala: pô, o Brasil tá fudido, não tá crescendo, então ele, daqui a pouco vai chegar um neguinho e vai te dar um golpe ao contrário, né? Como o governo militar tinha que provar que ele deu certo, ele se endividou pra caramba para ter um crescimento foda, que foi de 68 a 73. Só que esse, esse financiamento, como é que ele fazia? Foi a partir do dinheiro que a gente chamava de petrodólares, que nessa época a OPEP se fechou no cartel e vendia pra todo mundo gasolina a preços gigantes como ela vendia preço gigante, ela tinha dinheiro sobrando, ela ganhava um monte de dinheiro e não, não tinha onde gastar. E todo mundo que ganha bastante dinheiro, não fica em dúvida, gosta de querer mais dinheiro, então ele investia. Então tinha dinheiro sobrando da galera do, do Oriente Médio, da OPEP, pra investir em tudo quanto é lugar. E no Brasil ofereceu, ó, se você emprestar dinheiro pra mim, eu vou te pagar não sei quanto de juros. E era mais que os Estados Unidos oferecia, mais do que a Europa. Então choveu dinheiro da galera do petróleo aqui no Brasil, até 73. Só que em 73 teve a primeira crise, a galera do, do petróleo lá deu um, um calote, parou segurou o petróleo, não vendeu mais petróleo para mais ninguém e tirou o dinheiro de todo mundo todo o dinheiro que ele tinha investido ele tirou daí os governos dos militares não tinham mais dinheiro onde investir e foi da onde quebrou um monte de obra, um monte de elefante branco que tem na época do, dos militares parou em 73, né? E daí, o que, que o governo tinha? Ele tinha que terminar as obras, ele tinha um endividamento externo gigante, e como não tinha mais o dinheiro do petrodólar, que vendia para ele a juro baratinho, ele tinha que pegar dinheiro no, nos concorrentes. Ou seja, se eu não tenho dinheiro de lá, vou ter que pegar dinheiro dos Estados Unidos, só que eles cobram o dobro de juros. Se os Estados Unidos não tiver, ter que pegar dinheiro da Europa. A Europa cobra mais juros ainda. Então, cada dia teve que pegar dinheiro mais caro, que juro, é o preço do dinheiro, né? E assim ele se endividava mais. Quando o Estado se endivida mais, o que ele tem que fazer? Imprimir moeda para poder pagar o um endividamento. E foi por isso que teve toda a crise. Você teve de. O JK fez isso, os militares fez isso. A gente chegou em 80 com a crise da dívida externa gigante, né? Que você não conseguia pagar nem os juros do, da... do tamanho da dívida que o Brasil tinha nessa época.
3: Esse é, um, esse é um troço que a gente ouve até hoje, né? Dá a impressão que a gente nasceu trabalhando e vai morrer trabalhando para pagar uma dívida que nunca acaba e começou lá atrás, né? Porque ah, quitar a dívida externa e tudo mais é um troço que a gente ouve sempre. Toda vez que falam de inflação, falam disso. Ah, enganam a gente dizendo que quitaram ou que está quase acabando, mas quando surge inflação de novo, dívida e etc., é a desculpa que eles dão.
2: É, por, é porque assim, ó, vou dar um pequeno pulo na história, depois a gente volta para os anos 80, mas em 94, o que, que o governo de Fernando Henrique fez? Para o plano real dar certo, ele tinha que fazer o um enxugamento das contas do governo, que é o um enxugamento fiscal, para dar superávit. O que, que é superávit? Se você ganha 3 mil reais e gasta 2.500, você tem 500 reais todo mês sobrando, né? Então você tem superávit. Vamos supor que você tenha uma dívida do carro. Se sobra 500 conta todo mês para você, o que, que você faz? Você paga a dívida do seu carro, você diminui sua dívida, não é? Isso. Beleza. Beleza, em 94 o Brasil conseguiu fazer isso, ele conseguiu ter superávit, nos últimos 20 anos o Brasil não teve superávit, ele não economizava nada. A partir do momento que você teve em 94 superávit, cada ano você diminuiu um pouquinho sua dívida externa, né? Então, quando fala que o Brasil tá diminuindo a dívida externa, o que, que quer dizer? Ele paga os juros e mais um pouquinho, todo ano o Brasil diminui a dívida externa, né? O
3: problema é que ele continua gastando, né?
2: O problema é que ele continua aumentando o gasto e aumentando a renda ao mesmo tempo. O que, que ele faz? Ele aumenta o imposto para eu ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo ele aumenta as dívidas, né? porque ele também aumenta as despesas dele. E no, no governo Dilma daí tem um monte de problema que diz que tem superávit, mas alguns algum pessoal vai fazer análise das contas do governo e diz que é manobra contábil, mas não tem superávit coisa nenhuma. Mas daí é uma parada mais complexa. Vou voltar para os anos 80, que é quando a gente se divertiu mais? <risos> Naquela época era
3: muito triste a inflação de 80, 70% ao mês. Você não podia
1: planejar nada. Você ia comprar uma coisa hoje, quando chegava amanhã era o dobro. Eu comprava tudo correndo para estocar a carne, né? Se não olhasse bem, tiravam do carrinho da gente.
0: A carne nos supermercados pode voltar a ser tabelada, advertência da Sunab. No Rio, mesmo longe da Inter safra que vai de julho a novembro,
1: meu pai tinha um mercadinho na época, então assim, era super horrível que de manhã era um preço, à tarde tinha que remarcar tudo, as pessoas ficavam todas inseguras, faziam estoque de mercadoria em casa, então era uma coisa, é, foi um período muito ruim.
0: Você lembra da maquininha? Tem uma brincadeira que se fazia, o sujeito entrava no bar e falava, me dá uma cerveja. Ele era um bebedor, quanto mais. Aí ele olhava e falou, me dá três, porque quando eu tomo, a primeira é um preço, a segunda é um outra, a terceira é outro Portanto, é uma ironia, mas falei, eu faço isso para evitar gastar de uma vez, aí gastava de uma vez só as três cervejas.
1: Esquilo, mas olha só, cara, eu nunca fui fã de história, tá? Então você falando dessa parte dos anos <risos> 60, 70, essa parte dos anos 60, 70, desenvolvimento e tudo mais, vou ser sincero, pra mim é chato pra caralho, mas teve uma coisa que ah. eu vi, cara, que foram os anos 80. Né, que a galera chamava de A Década Perdida, o Júnior também viveu isso, onde o dinheiro era carimbado, né, Júnior?
0: Dinheiro carimbado, bicho. Com... Era o triângulo, era o círculo, era valia. Caralho, bicho. Eu me sentia pós-primeira guerra. Ah, na Alemanha, sabe que o dinheiro impresso de manhã não servia mais para nada à noite Você tinha que reimprimir dinheiro Todos os dias, num papel de pão
2: É legal que eu andei lendo uns relatos assim Que é coisa que a gente acha que é só o pai e mãe exagerando E é verdade Inclusive o um videozinho que a gente viu aqui antes de gravar né, Do pessoal fazendo fila no mercado e correndo para ser o primeiro a comprar Antes do preço alterar, né?
0: Cara, Sim, você, cara, você ó, pegar o, o produto na prateleira antes do remarcador é, pe, pe, é. passar e você levar para o carrinho para segurar aquele preço, cara. Eu, era eu, assim eu, que funcionava. Eu lembro disso, cara. Não é, não é caô, não,
1: cara. Assim, de, de por exemplo, meu pai entrar no mercado, é, a gente saiu entrar no mercado com três carrinhos: um o meu pai, outro minha mãe e outro era eu e meu irmão. Então ele falava: Ó, vai lá para a seção de biscoito, escolhe os biscoitos que vocês querem. Aí a gente chega <risos> é com um carrinho para sessão de biscoito e escolher, cara. Caraca, e... um carrinho e... para biscoito. <risos> Puta gordo. Não, 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 não que enchi o carrinho inteiro com biscoito, mas pra dividir, pra dar tempo de comprar o mais rápido possível antes, antes que o, o marcador viesse, cara. Porque você tava na sessão assim e tava o, o, a tiazinha com aquela porra daquele, daquele negocinho, vai plec, 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 botando no, nas paradinhas todas, cara. Tu tinha que cara, comprar antes do tão... remarcador passar, era escroto.
0: É, o que o Jabu tá falando aí era uma coisa que acontecia normal, por exemplo, lá em casa eram quatro crianças e dois adultos, tá? É, a gente para fazer compra do mês inteiro, a gente ia para sair do mercado com seis carrinhos de compras, lotados de comida.
1: É fazer compra para dois, três meses, cara. Era escroto isso, não
0: dois, três meses era bem difícil. Mas você fazia compra pelo menos para no mínimo para um mês, entendeu? Porque não, meu pai, meu pai, dois, três três época você de fazer. comprava arroz, comprava, comprava fardo de Sim. arroz, fardo de feijão, Sim. durava. Mas fora isso, você tinha, que, tinha que voltar no mercado. E foi a época do, do auge do auge dos, do, dos, dos freezers, né, cara? Vendia-se freezer como se vendia água, né? a
2: freezer horizontal lá em casa pra... Mas na verdade é porque meu, povo matava... meu vô matava novilha, né? <risos> mas, uhum. mas servia pra isso também. Mas foi a época que criou-se as dispensas no Brasil, né? Sim.
0: A, a dispensa já teve até antes, né, que Você tem que imaginar que, que a geladeira se popularizou no Brasil na década de 60. Então as casas mais antigas tinham um quartinho lá que servia para botar os itens de, de comida, né? Você não botava tudo no armário até porque não, não, não dava.
2: É, mas nos anos 80 era necessário porque você recebeu o salário e tinha que gastar Toda a compra do mês, pra, porque senão se não deixasse para o fim do mês, você ia pagar, sei lá, 20% mais caro, né? Que era mais ou menos a, a inflação da época, né?
0: É, dependendo média, da né? época, na né, cara? Você, eu, eu, na década de 80 eu cheguei a pegar a inflação acho que de 40% no mês. É. É, até Eu acho porque... que até mais,
2: hein,
1: cara?
0: Eu acho que até não, mais. 80, não, 80, acho que foi 40, o máximo, 47%, uma coisa assim, no mês. No, em 90, começo de 90, que o negócio foi piorando, chegou até 80%.
2: Assim, se vocês forem pesquisar por inflação, vocês vão ver que a brasileira não é considerada a pior inflação em todos os tempos. Teve a da Alemanha, né, que é famosa, entre as duas guerras, que foi inclusive a que criou o Hitler, que deu toda... É, o arcabouço para ele aparecer, que tem aquela famosa cena do cara que vai comprar com o um carrinho de dinheiro, né?
0: O carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar alguma coisa, é, né? É,
2: que hoje o povo jogava dinheiro no fogo para se esquentar. E tem uma inflação da Hungria que chegou a escrotidão de bilhões de trilhões. <risos> que valia o dinheiro lá, só que a inflação brasileira é considerada a mais longa porque ela durou quase 50 anos, ela durou de 53 a 95 com inflação a mais de dois dígitos por ano né, sem parar nessa época, para você ver nesse mesmo período os Estados Unidos teve, tiveram só quatro anos em que a inflação foi acima de dois dígitos, acima de 10% ao ano, que foi a época de crise e a época de guerra
0: né? Mas, Esquilo, deixa eu uma coisa pra você Se a gente botasse todos os zeros que a gente já cortou na nossa moeda Se a gente botasse todos os...
2: tá de sacanagem você mas... vai me perguntar isso
0: Não, não, a gente já não estaria tá em bilhões já, cara Um real de, deveria estar tá valendo mais ou menos um bilhão de moedas originais do Brasil É, mas né, na, na Hungria foi tipo em quatro meses né? Ah, tá, porque pelo é... que eu me lembro, cara Só eu, eu devo ter cortado uns 12 zeros da minha moeda é, teve nada né, mais teve... melhor disso também, cara. Mais de 9 zeros com certeza. Não, mais de 9 zeros com certeza que teve lá um, um real, tu valia 2.750 cruzeiros, alguma coisa, que o RF, só aí né? já foi. é Só aí já foi o quê? Foi um 3 zeros, 4, 6 zeros que foi cortado pro espaço, né?
2: Vamos tentar explicar o que aconteceu nos anos 80. Como eu expliquei, nos anos 50, nos anos 60 e também 70, o Brasil se endividou demais para a questão do desenvolvimentismo. Ou seja, o Estado tinha que bancar estrada, tinha que fazer estrutura, um monte de coisa. É melhor o mercado fazer, mas na época estava na moda o Estado fazer, até hoje é, né? E se endividou demais. Beleza, chegamos na época de 80 ultra endividado, sem dinheiro no mercado, por causa de duas crises do petróleo. E também sem fazer poupança. Ou seja, todo mês eu aumentava a minha dívida. Então eu pegava a dívida cada vez mais cara. Né? A inflação ela pode ter... Basicamente, no começo, era duas formas que se podia ter inflação. A inflação de demanda, o que, que é? Está todo mundo com mais dinheiro, querendo comprar mais. Então todo mundo aceita pagar mais caro. Essa é a inflação de demanda. O que, que é a inflação de oferta? A oferta é quando dá algum problema e eu não consigo mais produzir. Por exemplo... Quebra a safra de arroz no Brasil, na verdade da Argentina, né, que a gente compra muitas então, vezes da Argentina, mas beleza, sei lá, quebra uma safra. Então eu tenho menos arroz para todo mundo comprar. Então eu vou aumentar o preço, que eu tenho menos para ofertar e a mesma quantidade de gente para comprar. Beleza, inflação de oferta. No Brasil criou-se uma coisa mais louca. Na verdade já tinha em outros países, mas no Brasil aumentou que a tal da inflação inercial. O que, que acontecia? O que acontecia? Primeiro, você criou a famosa correção monetária. Tudo era corrigido de acordo com a inflação anterior. Por exemplo, eu tenho lá um produto que eu consigo, por decreto de lei lá, todo mês, atualizar o preço do meu produto. Então, essa inflação nunca vai acabar, que ela vai ser sempre corrigida. Segundo, os lojistas, eles, de ter expectativa que a inflação vai crescer, então, por exemplo, eu tenho que comprar o arroz para vender no meu mercado. Só que o arroz hoje está reais. Só que eu acho que no fim do mês ele vai estar tá valendo 15. Então, deixa eu vender logo a 17, que se ele subir para 15, eu garanto o meu lucro.
0: E, e se consigo comprar o arroz mês que vem? Para ver se eu, se eu, eu consigo vender...
2: comprar mês que vem para eu poder vender novamente. Isso aí. Então, todo mês, todos os lojistas, todos os comerciantes já embutiam uma expectativa de inflação da inflação que ainda não aconteceu ele garantir que ele vai poder comprar no mês que vem. Então, isso se instalou no Brasil de uma forma que os preços, mesmo sem ter nenhum motivo, nem oferta, nem de demanda, os preços já aumentavam. E, de outro lado, o
0: governo botava mais moeda para poder pagar as dívidas dele rodando no mercado. E nessa época também, Esquilo, na década de 80, o Brasil, como começou a ficar insolvente mundialmente, né? começou a rolar dívida e não conseguir pagar, também os títulos do Brasil caíram, né? E acabou que o endividamento estatal também complicou muito essa, essa época, né?
2: Exatamente. O
0: título, quando
2: cai, você tem que pagar um, um preço mais alto. Porque o que é o título? O título é um empréstimo que o governo pede para todo mundo. Ele chega assim: Ó, eu vou. É que nem como se eu fosse pedir um empréstimo, mas no lugar do eu pedir para o banco quanto que ele vai me cobrar de juros, eu oferecer para o banco: Ó, eu quero um empréstimo, mas eu posso te pagar 7% de juros.
0: Entendeu? me empresta 10 que eu te devolvo 17 Isso, é, como,
2: é, como, é igual a gente faz o um empréstimo só que se a gente oferecesse as regras e não o banco, uhum. é assim que o governo faz e quando você está endividado você não tem garantia que você consiga se pagar, o que, que você faz? você embute o risco ou seja, você vai ter que pagar mais caro. É como se eu fosse um fodido e quisesse um empréstimo. Então, eu vou ter que pagar um juro muito caro para alguém topar me dar um empréstimo.
0: Isso. E esse título aí vai sofrer as negociações no mercado. Então, eu posso comprar um título hoje do Brasil para ser vendido ano que vem, mas eu posso negociar durante esse ano inteiro. Então, eu chego e negocio um título que eu vou receber 17 por 12 mas se eu acho que o Brasil não vai pagar esse título que valeria 17 acaba valendo 2 e ninguém quer comprar isso, então acaba que é um título que ninguém quer, então você não, o Brasil não conseguia pegar mais dinheiro emprestado exatamente, e por isso que também
2: os militares foram pro saco, no, além de toda a pressão é, da sociedade da questão da, de você não ter liberdade intelectual, nenhuma liberdade de imprensa e tal a questão econômica foi o que pegou mais pesado, né? Porque você não tinha mais crescimento, você não tinha mais nenhuma... Como é que eu posso dizer? Eu não conseguia me sustentar como um regime econômico. O governo dos militares caiu, junto com as diretas já, toda aquela questão, e daí entrou nosso bigodudo Sarney para conseguir fazer algum plano econômico para destruir a inflação, né?
0: <risos> Matador de dragões. E
2: por isso que os planos do Sarni são chamados de plano heterodoxo. O que é um negócio heterodoxo? Quando você tenta fazer uma forma diferente de resolver um problema, né? Como eu tinha explicado para vocês, como que eu controlo a inflação? Eu produzo mais. Se tá tudo sendo vendido mais caro, eu começo a produzir mais, vai ter coisa para ser vendida, então o preço volta ao normal, né? Isso. Como o diagnóstico da inflação naquela época era da famosa inflação de inercial, né, que eu comentei para vocês, que todo mundo atualizava o preço antes da inflação chegar, daí teve a famosa ideia dos congelamentos. Foi quando criou as tablitas, né, que o governo segurou o preço por um tempo, que o que, que ele pensava? Se eu segurar um preço por um tempo, ninguém mais vai se autocorrigir. Na hora que eu liberar o preço de novo, tudo volta ao normal,
0: acaba a inflação, está tudo certo. Isso. Era mais ou menos o que acontecia. O governo chegava, tabelava os preços de, algum, de vários produtos, né, de, de mais de consumo básico, tipo comida, e botava que aquele produto só poderia, um litro de leite só poderia custar um real. E se você cobrasse mais do que isso, você seria multado. Ou seja, aquelas coisas todas que na época teve da legislação.
2: É, e daí o problema do, do, da, da tabela de preço é justamente isso. Porque se você não tem a expectativa que você pode pr produzir você pode vender um produto mais caro. Para que, que você vai produzir? Vai ser só naquele preço, né? E se, por exemplo, na hora que congelou o preço, o meu custo tinha acabado de aumentar e eu estava vendendo, sei lá, um bolo a cinco reais. Estou chutando um preço aqui. Só que no dia anterior de congelar, a farinha tinha aumentado, eu não consigo produzir o meu
0: bolo, Sim. porque a farinha é, e, aumentou. Mas o grande problema mesmo desse plano foi que você não conta com a especulação, né? É, acaba que o, o produtor acaba querendo fuder o próprio plano para conseguir lucrar mais, porque ele sabe que o plano não vai aguentar tanto tempo se não tiver a mercadoria na praça. E ele consegue segurar essa mercadoria por seis meses. No estoque dele. Então, o que foi que começou a dar o problema no plano do Sarney? Que houve as correrias ao mercado, foi um desespero de causa mesmo. Foi que os produtos sumiram. A gente parecia, na época, a gente brincava falando que era a, a, a União Soviética, as filas da União Soviética. Eram, eram as filas implantadas no Brasil, porque era uma dificuldade de você achar carne, era uma dificuldade de você achar leite, teve o um escândalo da, da carne nuclear que veio parar aqui no Brasil, que ia ser posta em, 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 à venda, que foi na época da Chernobyl, lá que parecia um, um, um navio de carne aqui para ser vendido, e que descobriram isso antes de supostamente pôr venda. Então foram os grandes problemas que esses planos sofreram, né, Esquerra? É, e como você falou,
2: tinha o um mercado negro, tipo, o um mercado tinha era obrigado a vender o leite a sem cruzeiros, né? Só que o que, que ele fazia? Ele pegava o leite que chegava lá, ele separava 30% e botava lá na, na prateleira para vender a sem cruzeiros. Ele fazia lá no fundo na garagem, ele vendia por 400 cruzeiros. Todo o resto do, do leite que ele vendia, né? Porque ele sabia que até gente querendo comprar. Daí criou o mercado negro para fugir do preço congelado e também surgiu a questão do ágio, né? De você pagar um preço a mais de produtos que poderia fazer isso, né? O ágio também era contra a lei. Você pagar algo a mais em cima do preço da tabela para você vender. Que tem até a lenda, eu acho que até é verdade, né? Que, na época, carro usado ficou mais caro do que o carro novo, porque o carro novo tava tabelado no preço, né? Só que o carro usado você podia vender a qualquer preço. Então, como não tinha mais carro, as empresas, as indústrias não estavam mais produzindo carro, o único jeito de você comprar um carro era comprar um carro usado. E daí, como na lei de mercado, eles aumentaram acabaram ficando mais caro o carro usado de um ano e tal do que o
0: carro novo na época. Entendi. Sim, e também tem que ver que a produção de carro e a compra de carro também era muito restrita na época né? Se hoje em dia você está tendo essas facilidades, na década de 80 quem tinha um carro era rico né?
2: Ah, e esse é um outro problema da inflação Se você não tem uma perspectiva de quanto o dinheiro vai valer no longo prazo, daqui um ano, daqui dois anos Você não, não, não surge o crédito, você não dá empréstimo Por quê? A não ser que você surja aquele empréstimo das parcelas que vão se autocorrigindo A correção monetária, toda aquela parada mas nem se compara com o crédito de hoje Que você divide em 12 vezes sem juros E aumenta pra caralho o crédito das pessoas
0: não e, tinha. A classe, e a classe baixa né, A classe menos favorecida Ela não tem possibilidade de pegar crédito Porque ela tá gastando todo o dinheiro dela Em insumos pra, de consumo né, Porque ela pega todo o salário Por exemplo, o um chefe de família de, da classe C Pegava todo o salário mínimo dele O salário que ele recebia E reinvestia pagando as contas E comprando comida e acabou Porque ele vivia o resto do mês com que ele com esse salário, então ele tinha que investir todo o dinheiro naquela coisa. Então não existia mercado de compra de supérfluos, ou mercado de compra de coisas que ele, que ele poderia pensar em sonhar, porque ele não tinha como juntar dinheiro. É,
2: e a classe mais alta também não comprava supérfluo com medo do que ia acontecer, né? Pô, não sei se ano, mês que vem eu vou conseguir comprar, então cortou o supérfluo.
0: A classe mais alta, acho que já era um pouco diferenciada, porque ela conseguia, por exemplo, botar, abrir uma conta no banco. Indexar e o dinheiro dele. Indexar é. o dinheiro dele de alguma forma, seja por over, seja poupança, seja o que quer que seja, e ela não tinha tanta desvalorização do dinheiro como a, a classe baixa tinha. É, exatamente. Porque é a classe baixa botava o dinheiro debaixo do colchão, e o dinheiro embaixo do colchão numa inflação de 20% você ao perdia. mês é dinheiro pra caramba que você perde.
2: É, e por, por isso que a inflação ela é muito prejudicial às mais pobres, porque o pobre, ele pega o dinheiro dele ele consome tudo. Ele uhum. não faz nenhuma poupança, né? que é você consumir menos do que você ganha. Já a população mais rica, tudo aquilo que ela é de poupança, ela consegue indexar, consegue investir em dinheiro, consegue investir em ouro, investir em dólar e tal, e ela ficava livre do, do problema da inflação. Por isso que a inflação, é, a pessoa comenta que ela é grande distribuidora de renda, ao contrário. Porque uhum. o rico fica mais rico Porque o preço aumenta e ele mantém o poder de compra dele E o pobre a cada dia perde o poder de compra Então ele fica cada dia mais pobre Então a inflação ela é muito perversa Também para os mais pobres por causa disso mas voltando para o plano do Sarney, por que, que o plano do Sarney não deu certo? Tudo isso que a gente comentou, pensa depois de um ano. Você não tem produto para vender, você tem que ir correndo no mercado para garantir a sua carne, você não tendo produto para você comprar. O que, que acontece depois de um ano que você libera os preços? O negócio pula. Em um mês a inflação volta a 100%. Então o problema do diagnóstico era esse Porque você achava que a inflação era inercial Só que ela virava uma de demanda A partir do momento que você congelava o dinheiro Todo mundo criasse, criava uma demanda reprimida E ela recuperava Então toda vez que dava um congelamento E descongelava Logo depois a inflação voltava
0: E aí tinha as chazinhas fiscais da Sunab, né? <risos> Fiscal da Sunab eu também tinha um problema também do, do, do tempo. O que acontecia? Quando saía o plano, a inflação automaticamente caía. Ou seja, se a inflação estava 20 e poucos por cento, no mês seguinte ia para 8, é. sabe? ou zerava. Uma coisa assim, por causa do preço tabelado. Mas depois ela começava a voltar a subir descontroladamente, porque começava o ágil, começava tinha o mercado negro. A inflação negro, do começava ágio, tudo. né,
2: cara? Era uma coisa Isso. muito louca, né? Como você. A inflação da... da algo que não é oficial, algo do crime, né? Que o ágio era criminoso.
0: Cara, eu me. Lembro a primeira vez na minha vida que eu comprei dólar foi em 89 com dinheiro de mesada, sabe? Para não perder dinheiro. Eu, meu pai tinha me ensinado que tudo que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em dólar porque o dólar não desvalorizava tanto quanto o dinheiro da época, e eu fui na casa de câmbio e comprei 30 dólares, cara. Pra segurar Pra, você uma ideia dinheiro, pra segurar, porque moleque de, de 10 anos de idade, 12 anos de idade, a única maneira de guardar dinheiro é debaixo do colchão, né? Eu li um
2: relato <risos> de um cara que ele fez o seguinte, como a, a poupança ela era corrigida pelo overnight e só que era só no aniversário só depois do primeiro mês que ela era corrigida pela inflação é, o que que ele fez? Já, tinha,
0: já tinha mais de um tipo de poupança tinha poupanças que até tinham três aniversários por mês e,
2: Então, mas nesse caso, que dava aniversário de um mês o que, que ele fez? Ele se deu ao trabalho de criar 30 poupanças diferentes para que todo dia uma fizesse aniversário e ele conseguisse corrigir o preço dele, o salário dele Sempre todo dia ter corrido pela inflação. Então ele recebia o salário, ele dividia em 30 partes e botava um pouquinho em cada poupança para ele conseguir fugir da inflação. Daí o comentário que dizia que todo mundo nos anos 80 virava economista, né, cara?
0: Sim. Puta cara, merda,
2: você a pessoa tinha... comandar 30.
0: Cadê de poupança num lápis. A partir de amanhã, o símbolo do cruzado vai ter um N na frente e a moeda do país passa a ser o cruzado novo. Esta é uma das medidas da reforma econômica anunciada hoje pelo governo. Para adaptar o sistema financeiro às mudanças, o governo decretou feriado bancário na segunda e na terça-feira. Os bancos só vão reabrir para o público na quarta-feira. Veja agora quais as principais, os principais pontos da reforma. O cruzado perde três zeros. Mil cruzados passam a valer amanhã um cruzado novo. E o novo cruzado vai ter uma desvalorização de 17% para ficar igual a um dólar. As operações de câmbio vão ser centralizadas no Banco Central para manter o nível das reservas. A correção monetária acaba e a OTN vai ser substituída por outro título do governo a partir de 1º de março. Congelamento geral. Os preços dos produtos vão ficar congelados por tempo indeterminado. O governo vai divulgar amanhã uma lista de preços para os produtos congelados da cesta básica. Amanhã também entra em vigor uma nova tablita para corrigir prestações e dívidas feitas em cruzados. Ela vai ser calculada com uma previsão de inflação de 28%. As taxas de juros vão ser muito altas para diminuir o consumo. E o crédito vai ser limitado para os setores público e privado. O governo só vai gastar o que arrecadar. O governo também vai baixar uma lei para punir os empresários que não cumprirem as determinações da reforma econômica. Uma outra lei está sendo preparada para defender os direitos do consumidor. Deixa, deixa eu começar a fazer pergunta
3: agora em cima desse teu comentário aí, que naquela época, com a economia zoneada do jeito que era, todo mundo virava economista. É, a, você falou que tipo, o povo... Naquela época começava a fazer e até hoje tipo, precisava fazer projeção financeira e tudo mais para você ter controle disso e não sofrer tanto com a inflação. Só que tipo, é uma coisa praticamente impossível de você fazer, pelo menos com a nossa moeda. Primeiro que fica oscilando para caramba e querendo ou não, boa parte do nosso mercado depende da, da variação de outra moeda, que é o dólar. Que O Júnior falou ali que quando ele era pequeno, ele foi lá e comprou tudo em dólar porque era o que valia. É uma coisa meio retrógrada, mas se você parar para pensar, até hoje ainda vale a pena. Porque todo o sobe e desce do valor da nossa moeda varia de acordo com o dólar. Tipo, o dólar sempre o, o vai valer mais. O que aconteceu
2: nos anos 80? Primeiro, os salários tinham a correção monetária. Então, de tempos em tempos, o salário ele era corrigido. Você ganhava o que você tinha perdido pela inflação, só que era atrasado, era com delay. Então você estava sempre perdendo alguma coisa. E a população mais pobre, como a gente comentou, ela simplesmente tomava. Ela recebia a correção monetária, era só des descobria lá do patrão, ó, seu salário aumentou tanto por causa da correção, recebeu, gastou tudo e torce para não subir tanto para o mês que vem até a próxima correção. Quem tinha um pouquinho mais de acesso a ativos financeiros, como a gente falou, o pessoal mais rico conseguia se, é, se proteger da inflação, principalmente quem vivia de rendimento. Quem não trabalhava e só tinha dinheiro investido e ganhava o rendimento, esse estava tranquilo, porque o rendimento deles era sempre corrigido. Né? Resumindo a sua pergunta, não dava para se livrar do problema da inflação. E isso é. ficou até o começo dos anos 90.
0: Mas deixa eu só responder mais claro para o Cleves, que olha só, naquela época, por exemplo, hoje em dia, se você, você compra o dólar, você compra pelo preço X, que é o preço mais caro. E você vende o dólar legalmente, não estou falando entre amigos e tudo mais, mas você vai numa casa de campo para vender o dólar, você vende pelo preço menos 2X, ou seja, você paga uma diferença. Você compra por um preço e vende por outro. Naquela época... Se você comprasse e vendesse o dólar, você ia estar ganhando dinheiro, porque é tão maluco o dinheiro que o dólar seria como se fosse uma caderneta de poupança e mesmo essa perda que você teria, você ganharia dinheiro. Hoje em dia, dependendo de quanto você compra o dólar é, e de quanto ele vai subir, se ele subir 5 centavos, você vai estar perdendo dinheiro, porque na hora que você vender, você vai vender mais barato do que você comprou. Entendeu, Cleveson? Por isso que hoje não vale a pena comprar dólar. É, comprar dólar. porque
2: hoje o dólar ele pode tanto aumentar como ele pode diminuir dependendo da política cambial, ao Sim. contrário da inflação que está sempre subindo, o dólar pode cair hoje, ele não tem uma ligação direta nessa época a ligação dele era quase 100% então você se garantia tranquilo segurando o dólar, né Daí, outra escrotice que aconteceu antes da gente chegar no Plano Real foi logo depois que acabou o primeiro governo do Sarney, que na verdade, a gente até comentou no PirataCast passado, o governo não era dele, né? Uhum. Era o, reino, o governo do Tancredo. E tal, tá, o primeiro que o presidente eleito realmente empossado foi o Collor em 90, em 90 para 91. E, inclusive, Jabor, tem que fazer uma, uma justiça contigo. Eu cortei essa parte lá do podcast de, de protestos, que você falou que o Collor indicou congelamento da poupança no dia depois que ele assumiu posse, e foi exatamente isso que ele fez eu li uhum. eu, foi, no dia do, do, da gravação a gente isso falou, aí, não, pô. não foi isso não, demorou tal mas foi exatamente ele tomou posse num dia no... foi no dia seguinte, cara ele, ele, no dia seguinte deu, deu, deu a Zélia dando entrevista tal, tava tudo né? congelado. É, eu foi li foda. até o relato que a Zélia ficou, acho que quase mais que uma hora no jornal da Globo sendo entrevistada para tentar explicar como que funcionaria o congelamento da... o confisco da poupança, que era até um limite que, inclusive, esqueci de anotar aqui qual que era o limite, que você poderia sacar, né?
0: Eu acho que era 15 mil alguma coisa, cara. O, era, era 10 mil cruzeiros 10 mil cruzeiros ou cruzado, Era cruzado, tá? cruzado novo já. Você, é 10 mil.
2: É, que você poderia... Sa na verdade, ele mudou do cruzeiro, do cruzado novo para o cruzeiro. Né? É, uma
0: coisa assim, você, até você podia um limite, sacar 10 mil de dinheiro. É,
2: até um limite, você poderia já sacar o que tinha na sua poupança em cruzeiro. Acima disso, ficaria confiscado por um ano. Porque qual, qual que era a ideia do Collor? Que um dos motivos, novamente, da inflação inercial era a grande quantidade de moedas girando na economia. Que a gente chama lá, em termos econômicos, de M1. A quantidade em poder do público e depósito à vista no banco. Então, ele congelando isso, por alguma época, as pessoas teriam uma, um poder de compra reduzido, então não teria todo o problema de demanda, de todo mundo esperar para consumir novamente. Logo depois que liberasse o dinheiro, os preços subirem, mas também não deu certo.
0: É, porque na ideia dele, na verdade, ele estava restringindo o consumo. né? Então, ele estava matando o consumo durante aquele período e retirando todo o dinheiro do mercado. É, ele, falou na, ele falava que ele ia matar a inflação com um tiro só. Uhum. Né?
2: E no livro que eu li tem muitos relatos do pessoal de, dessa época né, que tinha investimento que falou que matou muita gente. Né?
0: Matou. Muita gente se matou por causa disso, cara. Bolsa de valores aqui do Rio de Janeiro, teve muita, muito suicídio, teve muita é. gente pulando da ponte aqui, no Rio de Niterai.
2: Ah, e gente que tinha tipo, planejado um casamento, uma viagem durante 15 anos é, guardando dinheiro. Foi. Né? E daí ia fazer naquele ano, depois simplesmente não tinha mais o dinheiro, né?
0: E não foi só isso também, que na época ele, além de confiscar o dinheiro, ele também é, houve um erro, né? sempre o um erro a favor do banco, na época da correção dos juros ah, depois da, que, da depois
2: que devolveu o dinheiro, né, que ia devolver... Antes a de devolver o
0: dinheiro, antes de devolver eu... o dinheiro. Na verdade, ele, ele desconsiderou, acho que, se eu não me engano, tá? Vou tá desconsiderou 10 dias de, de juros da tá? carineta de poupança.
2: É, tá. que teve feriado bancário de 3 dias, inclusive.
0: Então, o cálculo foi feito em cima de um, de, um, de um lapso de tempo que acabou que não considerou 10 dias. E muita gente hoje ainda está entrando com a ação lá. Se bem que acho que extinguiu, já prescreveu já o prazo. Mas estava entrando com a ação do plano Collor para receber o dinheiro desses juros aí que estava tava errado.
2: Ah, tá certo. Só que assim, o Collor não teve só coisa ruim. Ele, por exemplo, ele abriu o mercado, ele tirou... As restrições da, dos produtos brasileiros Que até a época do Collor Você tinha uma, é, uma restrição Que você poderia só consumir produto da indústria brasileira Por Isso. exemplo, os computadores Foi na época que todo banco Virou fabricante de computador Foi na onde nasceu a taltec, Todas essas marcas assim Porque era quem tinha dinheiro para investir
0: o Aptiva, meu primeiro computador 486.
2: Né? Ele tirou todas essas travas, liberou, ele fez um monte de questão desenvolvimentista e a ideia do Collor era uma ideia boa. O problema é que essa ideia dele, desde a forma que ele foi eleito, como Salvador da Pátria, o Caçador de Marajás, de fazer tudo abruptamente, não funcionou. Se você for ver, a ideia do Plano Real é muito parecida com o congelamento da época do do Collor, mas a forma que foi feito, a forma que ele assustou um monte de gente, botou um feriado bancário de três dias que ninguém sabia o que ia acontecer, botou tudo de uma vez tirou um monte de plano da galera fora da jogada que acabou dando errado a questão do, do plano do Collor depois todas as denúncias de corrupção que acabou tirando ele do, do governo, né?
0: Cara, eu acho que o grande problema do plano Collor foi a Atacar a poupança, sabe? É, porque... é, que é o
2: patrimônio do brasileiro, né, cara? A poupança Sim. é o que você pensa que é o mais seguro, né?
0: Exatamente. E que na verdade que no mundo inteiro é o mais seguro, saca? Você tem com a poupança como uma coisa certa. Até porque, até não sei quantos mil reais, mas hoje, até hoje em dia, até tanto. Criou mil depois. Reais, esse dinheiro é garantido
2: por. É o fundo garantidor. Governo. É o fundo garantidor de crédito, não é, não é do governo, é os próprios bancos que criaram logo depois do. Do, do Collor Que era até 70 mil reais E ano passado passou para 250 Isso. Então se você tem uma poupança Em um banco e o banco quebrar Até 250 mil reais Esse fundo garantidor te paga Sem problemas, a partir disso Você tem e que ser mais banco. inteligente E não invista na poupança né? Invista <risos> em outras coisas, né?
0: Ou, 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 ou aplique mais de foupanças, sabe? Divida esse dinheiro.
2: É porque são em várias instituições financeiras diferentes, né? Então, se você tiver... Uhum. Antes não era não, viu? Ultimamente só que mudou essa regra. Antes era, ah, é? tinha que somar em todos os bancos, né? Mas melhorou isso aí.
0: O Esquilo, você falou que o, o, o plano Collor e o plano do, do Real... Não são diferentes em si Mas é, o fato do, do congelamento Da poupança e o fato do outro Ser indexado, em vez de não, ser é congelado que... Você indexar o dólar Não existe uma diferença aí gritante Entre os dois planos?
2: É porque, por exemplo desde, Na verdade, desde o plano do Sarney o, A ideia inicial Dos planos Contra a inflação é a mesma Veio do tal do plano Larida Que é do André Lara Rezende e do Percy Arida, Dois economistas que ele Falou da questão do congelamento de preço e da moeda paralela. né? Só que o Sarney não teve coragem de fazer a moeda paralela, fez o congelamento. O Collor foi na maluquice de, no lugar de fazer a moeda paralela, ele segurar a moeda, a quantidade de moeda. Daí só na época do que depois entrou o Itamar Franco e colocou o Fernando Henrique como início da fazenda, que eles conversaram mais que eles resolveram criar a ideia da moeda paralela, que ia ser a URV, que ia ser só a unidade de conta. Né? Para uhum. quem não sabe, a URV ela entrou em março de 94 e ficou até julho. Então, você ficou quatro meses em que é, a inflação ia continuar gerando em cruzeiro, só que ela ia ser corrigida pela URV. A URV começou valendo 600 e poucos cruzeiros e no final de no final de julho, ela estava valendo 2.750 chegou em julho, todos os cruzeiros foram transformados em real a URV ela foi atualizando o preço, né, e é, chegou só,
0: só para ser claro, Esquilo para gente, uh, gente que é mais novo e não pegou essa época, hum. não foi, transformou-se em real e acabou o, o cruzeiro gradativamente você foi substituindo o cruzeiro pelo real então você andava com a tabelinha de quantos cruzeiros você tinha para cada um real ou com a maquinazinha de calcular então você tinha do, do, depois de julho você teve um período ainda que os dois cara, dinheiros eu lembro estavam valendo disso, cara. eu lembro disso, de, de pessoas andarem realmente com tabelinha
1: para converter é, para ficar mais fácil você andar com a calculadora o pessoal andava com uma folha A4 aí uma URV, 2750 duas URV, 5.500. E, esse, sabe, uhum. é, é, caralho, que tem, coisa maluca. Tem
2: um relato de uma conversa do Fernando Henrique com os economistas que pensaram no, no plano real. Na hora que eles botaram na mesa dele o que, que tinha que ser feito, ele falou, pô, mas 2.750, aí redonda para 3.000 e tal, deixa esse negócio mais fácil. Daí o pessoal falou, não, se a gente quer fazer tudo certinho de uma forma honesta e transparente, tem que ser, nem que seja número quebrado em centavo. Porque senão vai dar o mesmo problema que teve anteriormente. Por quê? Até uma, um deles, que é o Edmar Baixa, ele até reflete o plano real. A diferença maior é que ele foi uma reforma monetária amplamente pré-anunciada, são palavras dele, e integralmente negociada com o Congresso. Porque o que existia antes? O presidente chegava, ó, vai ser assim, Congresso, você é obrigado a aprovar, né? porque eu tenho maioria no Congresso e tal, e por aí vai. O próprio Fernando Henrique, ele não tinha maioria no Congresso, ele teve que negociar, teve que ser aprovado mais tarde, e foi durante quatro meses, durante essa época de quatro meses, a população aprendeu a conviver com o RV. O pessoal aprendeu a gostar do RV. Antes de, da RV virar real, já tinha gente colocando plaquinha, vendo coco a um RV. Ao invés uhum. de vender para o cruzeiro. Na hora que o real chegou, o pessoal já tinha acostumado a viver com uma moeda desindexada. Era diferente de você fazer um congelamento de um dia para o outro. Entendeu? Que todo mundo ficava com medo. Pô, será que eu vou ter coisa para vender? Será que vai acabar os produtos? Então, o, o grande questão do plano real é que ele conseguiu acabar com a inflação inercial sem gerar a demanda reprimida. O pessoal não ficou maluco para comprar, igual os planos anteriores. E além disso, o real, para se segurar dos próximos três anos, ele indexou o real ao dólar. Então, qualquer aumento que a gente. que é o chamado âncora cambial. qualquer aumento que houvesse, o dólar não ia valorizar em cima do, do real. Então, não ia ter uma inflação de custo, não ia aumentar o custo para as empresas né, durante três anos. Só que isso, toda vez que falar, ah, o dólar ficou igual ao real, o governo tem que se fuder, porque toda vez que o dólar ter pressão para sumir, o governo tem que sair vendendo o dólar Bancar ele o dólar mais barato E daí quando tiver mais barato Ele também tem que comprar Ou seja, todo o esforço para o dólar ficar igual ao real É o governo que paga Então por isso que isso. não pode ficar o tempo inteiro pareado
0: É, e também teve um problema também que Durante esse período aí que estava segurando-se o dólar é, Foi a Argentina, né Enquilo Que tinha um plano muito parecido Ao plano com austral o, Ao plano austral, né ela deu problema lá e acabou quebrando, né, o, o país inteiro e, quase, então, e o dólar foi pra puta que pariu, que gerou um medo do mercado aqui desgraçado também, né? Isso
2: é o que, um monte de gente também hoje faz esse diagnóstico, por que, que o plano real deu certo? Primeiro que ele pegou o que deu errado no Sarney, no plano cruzado, no plano cruzado novo, e pegou o que aconteceu na Argentina e em Israel, porque todos os dois foi em cima do plano Larida, dos economistas brasileiros que levou lá para os Estados Unidos, né, na, na, na discussão lá do da, da OMC, o, o Organização Mundial de Comércio, Isso. né? Uhum. E a, a Argentina, que estava com o mesmo problema, ela criou o Plano Astral, mas o que, esse problema do Plano Astral foi dois: ele não fez a âncora cambial na época e não segurou as contas públicas, porque grande coisa também do Brasil foi ajuste fiscal. Servidor público, eu converso com a galera mais antiga do IBGE, eles odeiam o Fernando Henrique, que teve a rocha salarial de mais de 10 anos sem um aumento. Sim. O Fernando Henrique, ele forçou isso. O, o governo, a partir de 94, criou poupança. Ele gastava menos do que ele recebia. Então, ele não precisou botar moeda para aumentar a inflação. E A e gente também teve na... as
0: primeiras alterações de Seguridade Social, de INSS, fator de correção, etc. tudo Foi tudo o Fernando Henrique que, é... meio que bolou isso aí e botou isso em prática.
2: É porque um, um parêntese aí, em 88, a Constituição botou todo mundo que trabalhava no governo virar estatutário. Então, de uma hora para outra, Todo mundo virou servidor público a, a, inchou gigantemente a, a máquina e ficou muito mais caro para o governo se manter. Mas isso a parte, o que, que eu estava dizendo? Que o Plano Real ele pegou a experiência do Cruzado, do que deu errado na Argentina, que não, foi não ter âncora cambial e não ajustar os gastos do governo, e o que deu certo em Israel. Em Israel deu certo o plano do governo de criar uma moeda paralela, né? fazer igualzinho o Plano Real e lá eu não lembro o nome das moedas, né? Mas também não adianta falar aqui que ele uhum. criou uma moeda nova, depois de três anos voltou para a moeda antiga e tudo deu certo. Então, no real, pegou tudo isso que deu certo. Os outros países, vamos fazer aqui. E, principalmente, resumindo do plano, plano real, foi junto com o brasileiro. Tipo, Em, do, em quatro meses, todo mundo estava gostando do real. Vamos lá, vamos acabar com essa inflação. E convenceu, tanto que o Fernando Henrique foi eleito com, sei lá, 70%, 80% no primeiro turno, não foi? Não lembro de, Não. de cabeça, mas em, mas foi algo muito popular. Lembra que eu falei que o dinheiro é muito uma questão de fé?
0: É. Mas logo depois ele da eleição da eleição dele teve um problema ele lá que tinha garantido Ele tirou um depois. Ele tinha garantido que os, todo mundo poderia pegar empréstimo em dólar, que não ia ter problema, e todo mundo que pegou empréstimo em dólar se fodeu, que o dólar foi de 80 centavos a 2,20.
2: É, o que eu falei, a âncora cambial ele segurou só no primeiro mandato, porque como eu falei, o governo tem que pagar a âncora cambial. Uhum. Né? Então chegou o um momento que ele teve que soltar, logo depois que ele foi reeleito, ele teve que soltar porque ele é o... aguentou a pressão.
0: Ou ele soltava ou o Brasil quebrava. Exatamente. Cara. Foi uma decisão difícil, mas tolo foi quem acreditou na história do governo dizer não. que poderia pegar empréstimo em dólar.
2: É porque o que dizem que o remédio para a inflação ele é sabido, ele é fácil, né? Só que ele é antipopular. É você diminuir gasto do governo, você não dar tanto incentivo para demanda, assim você acaba com a inflação. E você tenta um monte de plano heterodoxo, que é o é simplesmente chegar assim. Ah, eu consigo acabar com a inflação sem ser tão impopular. É o que é o que a Dilma faz hoje, né? Tem um monte de problema, um monte de discussão do governo que a inflação ela está hoje, ela existe, né? No, no, no nosso dia a dia. Só que ela é muito maquiada e o governo hoje se recusa a fazer medidas impopulares, né? Para tentar reduzir a inflação. Você costuma usar moedinhas? Não. Por quê? Ah, dá muito trabalho, né? Moedinha não usa. Se até agora as moedas só atrapalhavam na carteira, pesavam e não serviam para comprar muita coisa... A partir da implantação do real, as moedas voltam valendo mais e são cinco as novas moedas. E vai dar para tomar café reforçado pagando com as moedinhas? Vai sim. Se o real fosse implantado hoje, esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais passaria a custar 26 centavos de reais. O pingado, que custa 1.200 cruzeiros reais, passaria a custar 53 centavos. Você tem como descobrir o preço desse suco que você me serviu, que está custando 1.200 cruzeiros reais hoje? Quanto ele vai custar em reais? Não tem como descobrir. Não, não tem? Nem imagina? <risos> nem imagina. 1.200 cruzeiros? Errei, não sei. Quanto deu? Deu 18.97 Você acha que vai custar 18 reais? Isso Seria isso? Não E aí, conseguiu? Consegui Quanto deu? 52 centavos de reais O que, que você fez? Eu
0: dividi o 1.200 cruzeiros reais pelo valor da URB de hoje
3: Então, deixa só, eu deixa só fazer um comentário agora que a gente chegou finalmente no, no plano real Apesar, apesar de ter crescido vendo isso no jornal e ouvindo um monte de gente falar, nunca deu para ter uma real noção porque você não, não tinha um parâmetro, né? Quem é, tipo, beleza, o Esquilo estudou isso, mas ele tem a mesma idade que eu. Eu não estudei isso, eu não tinha ideia de, de valores e do, de, de tudo que oscilou. Mas tipo, em uma das coisas que, que ele mandou ali para pauta, eles montaram uma tabela só do plano real. Lá em 94, com 50 reais que era o, o que tava entrando, o que, que você conseguia consumir? E depois de quase 20 anos de inflação e tudo mais, o que, que você cons conseguia, conseguiria comprar? Então, tipo, o que naquela época você comprava com 50 reais, hoje você precisa ter 230 reais para comprar. Tipo, caralho. É muita coisa, só que tipo naquela época você para para pensar quanto que era o salário mínimo.
2: Não, é porque eu, o que eu tinha comentado, por exemplo, o, a inflação em si ela não é um problema se você é, conseguir aumentar a produção de todo o mercado. Por quê? A partir do momento que você tem mais produção, você tem que ter mais dinheiro para as pessoas poderem comprar. Senão eu não vou ter dinheiro para comprar aquele quantidade a mais que foi produzido. Né? Se é, os preços estão aumentando, mas a renda também está aumentando, é normal os preços aumentarem. Até porque o resto vai corrigido. Se, se os salários aumentarem, se os preços aumentarem, você não perde poder de compra. Você vai continuar comprando a mesma quantidade com o, o seu mesmo salário. E não com aquela com 50 reais. Entendeu? É o que você mesmo comentou, o salário mínimo subiu junto. Então, quando isso acontece, está até tranquilo. E, quando, e por isso que existem as metas de inflação. Né? Hoje é sabido que você pode conviver com uma inflação desde que ela seja pequena. É o que a gente comenta abaixo dos 10 dígitos. Até uma inflação de 10% ao ano está de boa.
0: A verdade, Passou abaixo de disso. dois dígitos. É, abaixo é, de 10 um, dígitos bicho. É, é, abaixo de
2: dois dígitos, né? Abaixo de é. 10. A inflação quando 10 é abaixo dígito, de 10. Caralho. Por quê? A gente comentou da deflação, né, Junir? Você comentou lá no comecinho do, do uh -huh. programa. Você sabia
0: que a deflação é algo ruim? Depende, quando você tá com, com super inflação, você entra numa deflação, cara, é um alívio para o bolso, desgraçado. É é, mas... mas sim, é uma coisa
2: ruim para o mercado. É, porque, por exemplo, essa deflação que você comentou, é, na verdade, é uma recuperação da inflação, né? Uhum. Subiu demais, agora você tá voltando. Mas a deflação em si é ruim, sabe por quê? Por exemplo, a... você compra lá uma casa, ela custa 100 mil. Se vai ter deflação, você acredita que mês que vem ela vai custar 90 mil, né? isso Então eu vou comprar mês que vem Se vai ter deflação, mês que vem ela vai valer 80 né? Ou seja, você isso. não vai comprar
0: nunca Você vai, vai ficar guardando dinheiro Você vai, o dinheiro vai tesourar o mercado. seu
2: dinheiro E ele não vai entrar na economia nunca Ninguém vai comprar nada, vai estagnar A economia vai morrer uhum. Por isso que a, estagna, a deflação em si ela é algo ruim Por isso que todos os governos trabalham hoje com meta de inflação Então você tem que ter uma inflaçãozinha Os preços tem que aumentar para as pessoas... Não tinha pensado nisso, É, porque caralho. se o preço é. aumentar, ninguém consome hoje.
0: O pessoal vai adiando. É que nem é. hoje em dia, você não faz mais compra de mês, é. você faz compra da semana ou da quinzena aí, só para não é. ter que ir no mercado duas vezes por semana. Mas você vai, é, vai lá e compra de pouquinho. Você não precisa mais fazer as compras absurdas que a gente fazia na década de 80. É o mesmo princípio.
1: Você fica aproveitando também o dia da semana Que determinada sessão está em promoção É, daí
2: né? o governo vai regulando isso Botando um pouquinho mais de moeda na,
0: na economia E controlando se é. a economia está crescendo Eu concordo com o seu ponto, Esquilo Mas eu vejo um outro ponto, por exemplo em Na época, eu vou te falar Por base do salário mínimo Porque depois que o dólar vi, equalizou Eu meio que laguei da cotação de dólar. Então, depois de 94, eu sou meio perdido na cotação de dólar, mas me fixei e me indexei no salário mínimo. É, eu me lembro quando eu morava na casa dos meus pais lá, etc tal, quando era garoto, meu pai reclamava pra caramba, porque a conta de luz lá de casa custava um salário mínimo. Na época, o um salário mínimo, 100 reais. Hum. A gente consumia, por, de luz era um absurdo de que a gente gastava. A gente gastava mil quilowatts mês de luz. Tá? É, hoje em dia, eu gasto 300 quilowatts 230 kW de luz, mais ou menos, eu pago 450 reais. Peraí, peraí, eu perdi. Quanto você gastava de quilowatts antes? Mil. Mil? Gastava mais? Não, é. Não, na época eu morava com meus pais lá, que tinha ah. seis crianças seis pessoas em casa, ar-condicionado ligado direto, a gente gastava um absurdo. A gente gastava 100 reais por mês. Hoje em dia eu gasto 230, Os
1: equipamentos gastavam muito mais luz também, né, cara? Sim,
0: Porra. sim. Cara, é uma maravilha. Aquela época era uma maravilha. Você não precisava, você não se preocupava em pagar a sua conta de luz no final do mês. Era seu pai que pagava, sabe? Tinha coisa melhor. Hum. Aí quando você começa a pagar a sua conta, que você percebe o, 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 a, o problema da inflação mesmo. e o, problema no seu bolso. Hoje em dia eu, eu gastando muito menos eu gasto um, menos de um quarto do que eu gastava na, na época, saca? Hum. E eu pago 450 reais que é mais do que a metade do salário mínimo É, essa aí
2: é outra questão, porque como a gente falou, a inflação ela não é só de um produto né ela é de, de uma cesta de produtos e com certeza o valor da, da energia, ela entra na cesta de produtos eu nunca parei para estudar como que aconteceu a evolução do preço da energia elétrica, porque até a energia ela é um preço regulado. O Sim, governo é. não deixa as empresas aumentarem a energia, ela, ela só aumenta o preço uma vez por ano, por acordo com o governo. Então, não é normal a inflação da energia ser tão grande. Mas, eu, como eu nunca parei para estudar a oferta e demanda de energia, eu não sei te dizer, mas é, é, vai valer a oferta, de, a lei de mercado para todo produto. Se uhum. aumentou muito a demanda por energia, o aumento da população e a, energia, a produção de energia não aumentou da mesma forma, com certeza vai aumentar o preço, mas daí o governo vai segurar para não aumentar tanto. Com certeza houve um aumento de demanda maior que a oferta, tivemos
0: apagão na época do Fernando Henrique, né? Sim, a gente teve problema de produção de energia. Na verdade o problema do Fernando Henrique na época foi o problema de produção de energia, que a nossa energia é toda baseada em hidrelétrica, se estiver seca fudeu a gente é. fica sem luz. Qualquer é. ano pode acontecer isso. Entendeu? É a desgraça é. toda essa. Na época do Fernando Henrique, houve uma grande escassez, não chovia, não sei quantos meses. O reservatório foi pra puta que pariu. E também foi na época que tinha começo da privatização. E também nego queria subir o preço da energia elétrica. Então ah, começou. Ah, tá, né? é verdade. F foi outras coisas também. A entendeu? questão da privatização, por exemplo, eu sou totalmente a favor. Porque,
2: ao o que a gente discutiu lá no outro podcast, mas na verdade eu cortei tudo. <risos> Porque é amplamente aceito que o mercado, até por, por ele ser concorrente, você pode ter duas empresas, uma concorrendo com a outra, ele é mais eficiente o governo. O que é, que é eficiente? Conseguir entregar um produto mais barato para a população. Né? Então, em, em um produto que não seja de ampla importância, como a segurança nacional e tal, é um produto que seja possível entregar para o mercado ofertar, já que ele vai ofertar mais barato, então vale a pena eu entregar para o mercado ofertar. Mas essa discussão é tão grande
0: que... É, não vamos entrar nessa discussão, <risos> nós a gente vai estar então, daqui a pouco em, em, em mercado, é. em criação de cartel, controle de, de preços, etc. etc tal, a gente não vamos por aí, não. Mas o a, 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 a meu problema todo é, por exemplo, que... Na luz eu consigo ver porque a luz é indexada, né? Você tem lá quanto quilowatt fosse que você gasta por mês. Você tem os valores de salário mínimo que pelo menos deveriam ser compensados por essa, essa, essa perda, sabe, de, da inflação. Então eu, consigo, eu consegui ver na conta de luz o meu indexador. Então eu consigo ver que houve, na verdade, uma perda de poder aquisitivo do salário mínimo. É que assim, o salário ele é historicamente atrasado
2: em relação aos outros aumentos, que eles são rígidos no curto prazo. Né? geralmente o salário ele é negociado uma vez por ano no máximo, entendeu? Muito difícil um salário que é corrigido em menos de um ano. Só que infelizmente essa é uma situação necessária. Você não pode deixar um salário... É... Até por isso que o governo, a partir da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, não pode mais colocar um salário de servidor público indexado a qualquer índice. Uhum. Por quê? Você volta a indexar a sua economia. E o salário, ele, como a gente comentou, ele gera demanda Se você indexar a inflação à demanda, toda vez que aumentar o preço da inflação, vai aumentar a demanda em conjunto. Então ela não termina nunca. E esse é um dos riscos que a gente está correndo. Porque na época do Tomate, a inflação deu aquele disparo, ela estourou o teto da meta de inflação, já começou alguns movimentos do pessoal... Paulinho da Força, essa galera aí do mal, <risos> querendo voltar novamente o gatilho, que lembra do gatilho na época Gatilhos dos anos 80? Valorial. O Sim. gatilho, ele é um problema muito maior ainda. O que quer dizer o gatilho? Se a inflação bater 20%, vamos supor, obrigatoriamente como a inflação está muito grande, os salários serão corrigidos. Isso. Né? Isso é o gatilho. Mas qual que é o problema? Vamos supor, a inflação está em 18%. Né? Por que que você vai deixar ela em 18% se ela chegar em 20% e o seu salário aumenta? A inflação nunca mais vai cair de 20%. Porque a partir do momento que ela está em 20%, o gatilho, todo mês, atualiza o seu salário. Então, o gatilho é um problema gigante, que ele indexa a inflação e cria um, um piso. A inflação nunca mais cai do gatilho. Uhum. Justamente porque não vai ter nenhum interesse que ela caia. E esse é um dos vários problemas. A própria meta de inflação também é outro problema, porque a meta de inflação hoje é do plano real. Quando o plano real deu certo... O, go o governo Fernando aí colocou, a minha meta de inflação é 4,5%, 2% para cima e 2% para baixo. Ou seja, ela vai ficar entre 2,5% e 6,5%. Só que você já se passou quase 20 anos de estabilização e não foi revisada essa meta de inflação. O Sim, México é. hoje trabalha com 1,5%, 1% um para cima um 1% para baixo. Então a inflação do México é entre 1,5%
0: e 2,5%. O que acontece? Na época do Fernando Henrique, você manter uma, uma inflação em 6,5% e 2,5% Porra, era tipo assim, o cara vai ser Deus se conseguir fazer isso, né? Hoje em dia, a inflação realmente está alta pro, pro padrão, porque a gente está vivendo uma é. estabilidade econômica. A
2: crítica hoje é que a meta de inflação tinha que ser muito menor, né?
1: O comportamento dos preços na economia brasileira está pondo em lados opostos o governo e um grupo grande de economistas. O motivo da divergência é um determinado aspecto da inflação, a variedade de produtos e serviços que tiveram reajustes acima da média.
0: Na casa, onde agora tudo é em dose dupla, Renata e a mãe sentiram o peso da inflação.
2: E não foi só no leite.
1: É mercado, é a farmácia, eu tô com obra em casa, a obra está muito cara. O custo de vida está bem alto.
0: Na tá feira então, que eu fui
1: ontem, que eu levava um dinheirinho,
0: agora não dá para nada. O brasileiro já percebeu no bolso. A inflação não tem mais um único vilão. Além dos alimentos, que subiram muito e têm um grande peso no índice, há outros responsáveis pela alta. Para os economistas, o aumento de preços está generalizado. Nos últimos 12 meses, dos 365 itens que compõem o IPCA, mais da metade subiu acima
2: da inflação do período. E quase 40% registraram aumentos superiores a 9%, segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas.
3: Trata-se de uma inflação bem disseminada, é um fenômeno generalizado. Essa disseminação é bem, é que gente,
0: é, tem sido crescente. Né? Mas aí falando de inflação, a gente já falou de inflação, já falou de, de, de acesso à economia, de, de, de problemas de, de, da classe baixa e a facilidade do crédito hoje, o, o problema do, do crédito muito fácil, mas os juros muito altos. É,
2: daí tem vários problemas hoje que estão tá afetando a população. O problema do crédito ele ataca de duas formas. Primeiro, a população hoje está estagnada em termos de endividamento. Que a gente em economia a gente chuta um valor, por exemplo, de 30%, que é o tanto que as famílias podem se endividar da sua renda para ter uma, um fluxo de caixa saudável, ou seja, o salário do mês que vem não ser comprometido pelo de hoje, pela despesa de hoje. Né? Uhum. Só que o crédito hoje ele tem uma distorção. Porque o crédito, normalmente, que, como que ele deve ser? Ele deve ser barato do que fácil, por quê?
0: Você... E deve ser mais barato do que mais fácil.
2: Sim, por exemplo, se... o que, que é a facilidade, é o risco. Se eu sou uma pessoa que dificilmente paga um... Pago um crédito, eu sou um mau pagador, então meu crédito deve ser caro. Eu tenho que pagar uns um juros altão, então ele é difícil. Se eu sou um bom pagador, se eu pago muito bem meu crédito, ele deve ser barato. Né? E é assim que se faz. No Brasil, o que que... qual que é a distorção que aconteceu? O crédito hoje ele é muito caro, ele tipo, cobra seis por cento, sete por por ao mês. Só que ele oferece para todo mundo. Você não tem praticamente nenhuma restrição de crédito.
0: Mas isso não é um problema da análise de crédito nossa ser uma merda foda? O cara só analisar crédito porque você está devendo ou não a SPC Serasa?
2: É, em economia a gente chama isso de risco moral. O que é o risco moral? Você não consegue analisar bem como que é o seu pagador, se ele é bom e se ele é ruim. Então, você nivela tudo por cima. Você cobra caro de todo mundo. Uhum. Né? E um jeito, depois da estabilização que o pessoal de, que gera crédito deu de conseguir ganhar dinheiro, é, é o seguinte, eu vou assumir risco e vou vender crédito para todo mundo. Vou fazer cartão de loja de, de, de roupa, né? de variedades, né? e vou aumentar bastante o crédito. Eu vou vender para tanta gente, que eu vou entrar na lei dos grandes números, negócio estatístico, Uhum. que mesmo se assim, muita gente me dá o calote, o que pagar me dá meu lucro, então foda-se se 30% não vai me pagar Os 70% que me paga eu tenho meu lucro e daí tem aquele problema de securitização eu vendo para outro banco que vende para outro banco que vende para outro banco e dá a crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, não é só no Brasil
0: né? uhum o que está acontecendo muito hoje, né? Acaba que o, o você começa a estar tá vendendo crédito podre, né, no mercado aí e você está recebendo. É por isso que quem está devendo recebe cartinha de cobrança de uma empresa que nunca ouviu falar da sua vida porque aquela empresa pagou, né? pagou, sei lá, em vez de pagar um real por, por um real da dívida, pagou 40 centavos por um real da dívida e está querendo ver se consegue receber qualquer troco desse dinheiro.
2: É, eu vendi o crédito para você a 11%. Mas teve outro cara lá que comprou o meu por 10, eu ganhei um, não fiz força nenhuma. Uhum. Né? E o banco vai tá ganhando isso, marginalmente, ele ganha um pedacinho, um pedacinho, vende para um monte de gente, até chegar o cara que compra lá, quatro, e daí um monte de gente ganhou dinheiro em cima do empréstimo que você pegou. Mas tudo isso, o que, que isso faz? Tudo isso aumenta o consumo. Porque aumenta o consumo porque eu posso me endividar, eu aumento o consumo porque eu tenho crédito, eu aumento o consumo porque eu tenho política distorcida, que é o quê? Redução do IPI, redução de vários outros impostos imposto indireto, né? que são o ICMS e todos esses impostos e isso faz eu consumir mais ao invés de eu diminuir o meu consumo de eu fazer o consumo de... eficiente eu diminuo a renda do governo, fazendo a pessoa consumir mais para ver se eu gero mais imposto.
0: É. E, e cara, e vai gerando outros problemas. Por exemplo, pela lei brasileira, o único, o único órgão que você vai cons conseguir fazer uma análise vagabunda de crédito, se o cara está devendo ou não na praça, são, é o SPC e o Serasa. Né? Hum. Só que os dois órgãos, não é um, são dois órgãos. Um é estatal e o outro é particular. particular. O, o, a partir do momento que dá cinco anos dessa dívida, obrigatoriamente o seu nome tem que ser excluído desse cadastro. Isso. E a partir do momento que você é excluído desse cadastro, se... você ficou com o nome limpo. A ser a um, na praça. um bom pagador, né? Mas vou... Não, e... Então você pode pegar de novo, se endividar de novo e parar de pagar e ficar mais cinco anos sem crédito. É,
1: cara, eu conheci pessoas. Já tem um tempo já, tá? Mas eu conheci pessoas que já tinham feito isso três vezes na vida, sabe? De pensar assim, ah, eu tenho tanto no, no, no banco, mas no meu cartão de crédito eu tenho um limite de tanto. Vou usar a porra toda e daqui a cinco anos eu me viro de novo. E aí a pessoa usar, cara, esse crédito indiscriminadamente mesmo para mobiliar a casa, comprar computador, é, viajar e fazer um monte de merda e estar disposto a esperar cinco anos para ter o seu nomezinho limpo de novo, cara. Não pensar em pagar isso, não, sabe? É usar mesmo essa porra indiscriminadamente. Muito Não, louco.
2: O brasileiro ele pegou uns costumes totalmente errados, por exemplo, a pessoa está com o nome sujo, no lugar dela de fazer uma economia para pagar o que ela deve. Ela pede para um outro amigo que está com o nome limpo pegar um crediário para ela poder comprar para ela. É. Né? Daí, como é que isso vai funcionar? Se você não pagou a
0: loja, por que, que você vai pagar para mim? Né? E, e, e... e acaba endividando o um amigo. É <risos> é cara, mas você também entra num problema aí sério, porque Acontece também por exemplo, essa história também primeiro tem um cara que é esperto, né, e quer se dar benção de tudo, mas também tem um problema do crédito, você por exemplo, você ficou sem pagar o um cartão de crédito, se você estourou, você chegou perto do seu limite e não conseguiu pagar o cartão de crédito no mês seguinte, a possibilidade a probabilidade de, de, de esse crédito não se pagar, de você não conseguir pagar esse cartão de crédito, é de 90% porque vai, o dinheiro que você não conseguiu pagar esse mês, vai Vai ser acrescido de juros, sei lá de quantos por cento em cima dessa, dessa sua dívida, e você vai ficar rolando dívida até, até você não conseguir mais pagar esse arrumamento.
2: Eu brinco que pagar mínimo de cartão de crédito devia ser crime de onda. <risos> né? Porque você compromete toda a sua renda, uma coisa que é impossível de pagar no... No longo prazo. Só que tem uma coisa, Júnior, que talvez você já tenha ouvido falar que hoje, o que está que acontecendo? Para você ser um bom pagador e ter uma diferença e conseguir é, empréstimo mais barato, empréstimo com preço real, o que, que as empresas estão surgindo agora? O tal do cadastro positivo, que antes era só o um cadastro negativo. Você só sabia se você fosse um mau pagador, se você estivesse devendo.
0: Uhum. Né?
2: Para fazer um cadastro positivo, as empresas não podem fazer, porque ela não pode fu fuçar na sua vida sem você deixar, né? por questão jurídica. Então o Serasa está fazendo isso Outras empresas que Você vai no site, você cadastra lá o seu nome Você coloca alguns documentos E autoriza a criar o seu cadastro positivo Então você está autorizando aquela a, Aquela empresa né, A fazer uhum. a investigação da sua vida e fazer um cadastro Que você é um bom pagador Para isso fazer diferença, para você poder pegar Um empréstimo mais barato E daí não ter problema, porque a dívida Ela não é problema, o problema é capacidade de pagamento Você Sim. tem uma dívida maior Que a sua capacidade de pagamento, você se ferrou se for maior, aí que a dívida virou um problema. Mas então, galera, esse assunto foi meio complexo. Eu aqui, como economista, tentei deixar o mais lúdico possível, de colocar mais... Curiosidades do que fatos, mas é, é difícil, né? Só que o que, a gente, o que eu aconselho que eu dou é que não tente deixar as finanças como um monstro na sua vida. Tem que ser algo é, que você tem que aprender a lidar, porque primeiro, quem for querer lidar no seu nome, ele vai cobrar alguma coisa em cima. E geralmente não é barato. A minha hora de trabalho, por exemplo, é cara. Se vocês quiserem... <risos> <risos> né? e, e você fica pior ainda se você cair na mão do banco porque o banco ele ganha dinheiro com dívida porque dívida ele cobra juros muito mais caro então outra dica também é não confie em bancos né? Mesmo a pessoa que, às vezes, o, o, o coaching financeiro, quem está te dando uma, uma consultoria, é melhor até ele cobrar, porque ele, o que ele tá te cobrando é o real. Ele vai te cobrar, por exemplo, 100 reais por hora, mas ele vai te dar as dicas certas para você melhorar a sua vida financeira. Pior é o banco que não te cobra nada, mas de juros ele te cobra muito mais do que o que você tá vendo. Né?
0: Ou tenta te vender alguma coisa que você não precisa para te dar mais crédito. Cara, se você soubesse a, a raiva que eu,
1: que eu fiquei da Vanessa, por causa de uma porra de um pique que ela, que ela pegou, <risos> maluco. Aí, ah, amor,
2: pique, capitalização que pique, pique, um pique pra, gente,
1: uhum. é, pra gente economizar e não sei o quê? Aí eu fui ver as regras dessa porra, cara. Durante quatro não anos, pode vou tomar 60 reais dela. Não, olha só. E aí, depois dos quatro anos, o que ela tem pra receber é exatamente 60 vezes 48
2: não vai é receber isso. nada o de juros você está dando dinheiro para o banco para ele fazer um monte de coisa né e é, ele não vai te dar na esperança
1: de que você pode ganhar um sorteiozinho ou outro e que você vai estar tá segurando o teu dinheiro oh, lá que... né? agora se ela abandonar, por exemplo, olha só se a gente depois de um ano, ela deixar de pagar esses 60 reais que resolver cancelar aí ela vai receber assim, 60 vezes 12 vai dar 720, é isso, não sei é, né? Por aí. 720. É, Em vez dela pegar 720, pega 540. alguma coisa Taxa assim. Taxa de administração. Seja, nem o dinheiro que ela gastou, que ela botou nessa porra, ela vai receber de volta. Maluco. Sabe? E pior assim. Aí, amor, eu fiz pra gente, Eu foi caralho.
2: É, porque o banco, ele <risos> tem um problema, que ele tem meta. Então, quase todo gerente que te atende, ele tem que vender, mesmo se ele sabendo que aquele negócio não presta, ele tem que te vender. E, e eu não ah. sei se você teve registro, eu acho muito difícil que a Vanessa tenha registrado, caso o gerente falou pra você, ó, isso é uma capitalização, isso é um investimento, você pode fazer uma denúncia no Banco Central e ele tem que te pagar uma multa, porque é proibido vender capitalização como investimento. O Banco Central não deixa vender capitalização como investimento, porque não é, ele é simplesmente um sorteio. Se você for uma pessoa sortuda, você vai ganhar no final, entendeu? Ele nem pode ser vendido como investimento. Né? E outras coisas que eu, eu posso dar de dica para vocês, é, na CBN tem uma comentarista de finanças lá, a Maria Luque, que ela até comenta no Jornal da Globo, eu recomendo para vocês é, escutarem, que ela dá dica de finanças todo dia, esse podcast eu fiz a pauta muito em cima de dois livros, caso vocês gostaram do tema e quiserem ler um é do Alexandre Versignaz ele é editor da Interessante, é o editor-chefe lá, né que chama Crash, é um livro muito bom, que conta toda a história do dinheiro desde a Roma lá, que eu comentei para vocês até os dias de hoje e outro é um livro também da Miriam Leitão que ela conta exatamente o nome que eu utilizei na pauta aqui, a Saga Brasileira que ela conta dos anos 60 até os anos 90 como é que foi a economia e conta os bastidores ela, tipo, ela conta é, diálogo que o Fernando Henrique teve com o economista, que o Sarney teve com, com o chefe da fazenda dele e tal, muito interessante ter esse livro, eu recomendo, vai ter os links todos no post.
0: Maravilha então, Chilo. já que o Jabu tá tentando matar o monstro da conexão <risos> Vou terminar com esse cast por aqui, bicho, antes que ele tente voltar de novo.
1: Cara, a minha conexão está com a inflação. Basicamente o que tá rolando é isso, entendeu? Não, ela tá com deflação,
0: bicho, o cara tá <risos>
3: desligando <risos> menos do que ele tá, tá, tá fazendo. Aí depois você pega esse programinha e bota para Vanessa ouvir para ela ter ideia do que, que ela fez com... <risos> com o pique que ela quis. Ela te deu, deu de uma presente, pica,
0: não te deu um pique.
1: <risos>
3: enfiaram a pica na gente, assim. <risos>
2: parando agora meus